0: Das Fernsehen ist nicht tot, denn es hat etwas, was Netflix nie haben wird, eure Kindheits- und Jugenderinnerungen. Die Sender docken an das an, was dem Publikum als vielleicht verklärte, aber positive Erfahrung tief in die Hirnrinde gefräst ist. Und wie man an den bemerkenswert guten Quoten von Wetten das gesehen hat, sind nicht wenige für diese Botschaft empfänglich. Man darf nur halt nicht glauben, dass man mit ein paar wiederaufgelegten alten Shows irgendeine mediale Gesamtentwicklung umkehrt. Dass die Leute nun ihre Streaming-Abos kündigen und demnächst wieder im Familienverbund vor der Schrankwand sitzen und einen Käseigel verzerrend und die Hände in Palme. Oliven badend regelmäßig gemeinsam Lagerfeuer gucken wollen.
1: Edgar Einfelsam und Kollege Hartmann sind nicht die einzigen, der Podcast. Du könntest jetzt was sagen
0: zur Begrüßung. Ich stehe auf einem monumentalen Gebirgspass auf dem Hügel als Berggorilla <lacht> verkleidet eingerieben mit meinem eigenen Stuhlgang und schmettere Paarungsrufe hinaus in die tiefe Gebirgshöhle und denke, ich bin der Einzige. Doch dann blicke ich circa 10.000 Meter in die Ferne und sehe, wie dort ein gleichgeschaltener Typ im Berggorilla-Kostüm mit seinem eigenen Stuhlgang eingerieben Nein. zurückbrüllt. Nein.
1: Und das... <lacht> <lacht> also, und das Sorry, bist du. Äh, das bin ich. Guck mal, guck und dir mal. Dieser,
0: mit dieser fantastischen Ausschmückung möchte ich euch als Edgar Einfühlsam, der ich bin, äh, zu der 33. Folge unseres Erfolgspodcasts nicht die einzigen begrüßen. Ich gucke in die. Äh, äh, kristallblauen berggorilla augen Du hast eigentlich schwarze, ey, du hast schwarze Augen, oder?
1: Ja, ich bin mies auf MDMA gerade. Ja, äh, äh,
0: von Kollege <lacht> Hartmann. Das da wäre der zweite signifikante Teil von Nicht die Einzigen. Warum habe ich mir noch nie Gedanken um deine Augenfarbe gemacht? Über Ja, weil es um innere
1: Werte geht. Sind nicht, die wirklich nicht, schwarz? Nicht dieses Äußere.
0: Aber die äh, Augen sind doch das Fenster zur Seele. Blick also, ja. in
1: meine Augen und du siehst deine Seele. <lacht> Wer so, hat das mal gerappt?
0: Ey, das hätte jeder rappen können. Nee. Das haben bestimmt 40 Leute gerappt, Die oder? Augen
1: sind der Spiegel der Seele. Blick in meine Augen und du siehst deine Seele.
0: Ah, MC Bastard war MC Bastard, ja. Ja, das hat er bestimmt selbst erfunden.
1: <lacht> <lacht> so <lacht> gut, wie das gerimt ist, Alter. Ja, ja, okay. So, komm, wir machen jetzt mal Action. Ich bin jetzt hier auch fertig mit der Insta-Story, weil wir haben jetzt seit neuestem die äh, Christine Fall Apart bei Instagram, äh, die auch äh, schöne Fotos generell macht. <lacht> Die hat nämlich einen wunderschönen Instagram-Filter für unseren Podcast geschaffen. Ach, das war Christine. Die Geil. Christine hat das nämlich gemacht. Und das ist jetzt direkt hier Call to Action. Wenn ihr das hört und uns noch nicht bei Instagram folgt, mal direkt nicht die einzigen eingeben in die Suchleiste und uns folgen, weil da bekommt ihr freshen Content abgeliefert von uns. Weil da ist nämlich auch, wir haben jetzt nämlich auch optisch ein sehr herrliches Auftreten. Wir haben es bestimmt schon mal vor ein paar Folgen gesagt. Nikki Fischer, a.k.a. Videofilms, hat nämlich geile Fotos von uns gemacht. Und Kana Music, ähm, der ist nämlich nicht bloß in der Musik begabt, hat, sondern kann auch gut mit Grafiken umgehen und hat uns da eine schöne Grafik zusammengeschustert. Muss man ja mal sagen an der Stelle. Nicht die einzigen, ist nämlich eine Kollektivleistung. Korrekt. Und was wären wir ohne euch? Nämlich einfach bloß zwei Typen, die reden würden.
0: Ja, genau. Richtig. Also ja. wir ja runtergebrochen sind auf jeden ja. Fall. Wow, krass. Also äh, da hast du wirklich... Ähm sage ich mal, den jungen Spirit gut äh, gegrindet. An der Stelle muss ich dir wirklich mal Props senden. Ja, ja.
1: Wer nicht mit der Zeit geht, muss mit der Zeit gehen. Ne?
0: Das war aber nicht MC Bastard, oder?
1: Nee, das war mein ja. anderer Held der Jugend, äh, ja. und zwar Stromberg.
0: ja Ah, sehr gut. ja, mhm. genau. Du eiferst ihm ja optisch auch nach. Ja, also in der Frisur auf jeden Fall. Fall genau. <lacht> ja, durchaus. Kann ich jetzt endlich diese. Jetzt kannst du die Flaschen aufmachen, Die Spezies aufmachen. Ja. Das ist keine äh, Werbung heute für Spezies, so wie bei Fritz Kola, sondern wir haben heute einen anderen Sponsor äh, für diesen Podcast, nämlich Fußpilz. Ach so. ja. <lacht> das, 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 jeder kennt es, jeder schätzt es. <lacht> kommen, sie auch, kommen Sie auch ah, in den Genuss Fußpilz. von Fußpilz. Leider hat uns Fußpilz kein Geld gegeben dafür, aber wir finden ihn sehr erwähnenswert und deswegen, oh Alter, du hast ja wirklich das Eis gekühlt, das ist das Geil, also jetzt, oh Gott, ey, die letzte Minute fühle ich mich auf jeden Fall wie ähm, Bibis Beauty Palace, wie so ein Product Placement Podcast. So. Darf ich dir das hier geben? gern geben? Findest du eigentlich hm. von
1: äh, Paulana, äh, macht die beste Spezi? Äh, doch, ja. Aber die beste Cola ist nicht von denen. Machen die überhaupt Cola? Ich weiß gar nicht. Ich nee, ich
0: glaube nicht. Also ich könnte mir vorstellen, das ist doch einfach nur so eine Lohnabfüllung. Aber es ist so wie Fritz Cola, dass, äh, als das rauskam, haben das ja auch alle so wahnsinnig hip und autonom und independent erachtet. Und am Ende sind das einfach nur zwei Studenten, die sich da draufdrucken lassen haben. Und jede Fritz Cola oder Limo ist in einer anderen Lohnbrauerei abgefüllt. Ja, wahrscheinlich. Letztendlich, Ich, ja. ich
1: würde mal sagen, Cheers. Prösterchen.
0: Es ist wie Nike, also man denkt sich immer bei Nike und Adidas, Pest oder Cholera, ja, aber Adidas ist ja trotzdem noch ein produzierendes Unternehmen. Warum du hast
1: denn du mehr Blubbels bei dir im Glas? Guck mal, meins sieht aus, als hätte ich eine stille, eine stille äh, Spezie aber es bitzelt so ein ganz kleines bisschen das los. Tut mir leid. Hast du mir den Schalenteil abgekriegt? Äh, ich habe ja letzte
0: Woche schon mal von ähm, Halloween Kills geschwärmt. Nicht letzte Woche, letzte Folge. Da gibt es so einen Typ, äh, der, der quatscht irgendwie eine Frau in der Bar vor und sagt, ich bin sowas wie ein Sommelier, bloß für billige Weine. <lacht> <lacht> den fand ich auch dumm, ja. Nee, aber heute habe
1: ich... Kannst du bitte das Glas auf den Untersetzer stellen von den toten Crackhorn im Kofferraum? Ich fände... Ach hier, oh was? Hier ja,
0: jetzt hast du ja Dorfkrug-Untersetzer und Cracky-Untersetzer. Was, wo waren die denn drin? Na...
1: In der Special Edition von dem nee, Album? Also, ich habe da noch einen ganzen Packen, den oh, hat ist mir Hast du auch welche? Den von hat mich? mir Lulu. Äh, kann, klar, ich kann dir zehn Stück mitgeben. Killer, ey. Das ist
0: geil. Ich habe gedacht, weil ich habe halt, wie gesagt, bei meinem Plattenladen des Vertrauens habe ich das Cracky-Album bestellt ähm, und äh, habe halt einfach gesagt, das Album. Jetzt habe ich aber nicht vorher drüber nachgedacht, ob. Äh, ob das Album, äh, ja, keine Ahnung, die haben das halt einfach bestellt. Ob ich vielleicht doch hätte 5 Euro mehr für irgendeine Special Edition nee, in die Hand ich, nehmen sollen. Äh,
1: Special Edition ist, wenn du dann äh, ein Konzertticket mit dazu kaufst. Das ist ein Bundle, glaube ich. Ja. Und die äh, um, Untersetzer hier, die sind halt einfach Gimmick. Okay, du, bist du bist jetzt schon ein los, Schweinchen,
0: wirklich. Ja? Aber ich finde es gut. Ja. Ähm, ich habe heute mal was gemacht, was ich vorher noch nie gemacht habe, nämlich in der Zitatefindung habe ich mich für einen Absatz in einem Zeitungsartikel entschieden. Und zwar ging es darum, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ich dachte, ich sehe nicht richtig, diese Woche Mittwoch äh, gab es eine Neuauflage von TV Total.
1: Sebastian Puff, Puff. Puff.
0: Ja. ja, mit Sebastian Puffpuff, ich habe das erst irgendwie heute registriert und hatte mal meine Freude, ich finde das irgendwie geil, zu einem Thema irgendwie so acht Zeitungsartikel zu lesen. Und dann habe ich mich mal durchgezeitet, gesüddeutscht und, gedeutscht und alles und bin, äh, äh, der war jetzt aus der Zeit, ne? witzigerweise, ähm, finde ich voll amused, ist der, ähm, ist der Artikel von <lacht> Klaus Raab.
1: Oh. Der, der, okay, verstehe. Der, der,
0: der, ihn geschrieben hat, aber der das, Vater von Stefan. Ja, ja, das muss man, das muss man ja mal Shoutouten. Und äh, Sebastian Puffpaff kennt man ja bereits aus äh, der Heute-Show zum Beispiel. Ah, ja, da hat er schon einen äh, Auf Außenreporter gemacht. Aber was ich mega lustig fand. Der ich hatte hätte eine steile Karriere hingelegt. Ja? Ey, ich hätte gedacht, das ist ein Künstlername, aber das ist tatsächlich sein.
1: Das ist sein Künstlername, niemand heißt Puffpaff äh, Doch, mit Nachnamen. Warte, 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 warte mal. Warte, warte mal, ich,
0: ich zitiere mal Wikipedia. Nach eigenen Angaben brachte ihn sein Nachname zur Comedy. Die Herkunft des Namens soll so Puffpuff puff auf hanseatische Schwarzpulverhändler zurückzuführen
1: sein. Oh Gott, nee. Warte, also. Ja. Nee, mach, mach, nee, du mach das mal mach jetzt ja nicht auf investigativ. Nee, nee. Das ist,
0: wir nehmen das einfach mal so für bare Münze. Ich finde halt übrigens krass, ähm, dass er. Der ist halt. Der hat halt Rechtswissenschaften studiert. Ja, und hat zwischendurch aber halt. Ähm, im RTL-Shop-Kanal 24 bis 25 äh, hat er ja dort so, so Shopping-Sendungen moderiert nebenbei. Nice. Ich finde halt diese, diesen Hybrid extrem äh, funny, weißt du? Also dieses, was man halt so macht, also die Leute, wenn ich in meinem äh, äh, Vertriebsjob unterwegs bin, sagen die damals die Leute auch, oh, wie, was, du machst Radio? Also das war natürlich viel griffiger, wenn ich jetzt irgendwelchen Leuten mal deeper erzähle, ich mache Podcast, hä, kann man das essen? So, also es ist, ich finde das übrigens krass, dass es so eine Leute immer noch gibt und das nimmt auch Referenz auf diesen Artikel, weil der hat sich ja generell damit beschäftigt, äh, wie es sich mit wie es sich mit Recycling trägt, gerade medial. Ich finde das übrigens lustig, ich habe das bis heute nicht gewusst. Also diese tv Totalnummer und auch nicht, dass Wetten, das halt eine Wiederauflage erlebt ja. hat und dass das beides irgendwie funktioniert. Und dann habe ich mir echt nochmal Gedanken gemacht darüber, äh, wie Franchises, also irgendwie so eine Wortbildmarke und der das, das Triggern von, von nostalgischen Gefühlen, ein viel größerer, also ein viel essentiellerer Gradmesser ist als Qualität, ja. Also, natürlich werden wir auch immer wieder. Deswegen gibt es auch The Fast and the Furious 7 oder sonst irgendwas. Also selbst Hardcore-Fans haben den letzten Film wirklich. Das gibt's doch nicht. Nicht abgekultet, Das ja? gibt's doch nicht. Also, ich meine, das die war ja Fast and so the Furious beim 9, 9 oder so oder 10, ne. Und selbst ja. die haben gesagt, ich fand es also mein Lieblingsfilmkritiker so, fand sie übrigens geil, wie der gesagt hat. Warum macht man sich überhaupt noch die Mühe, eine Handlung zu kreieren? Man kann doch einfach hintereinander weg die Stunts zeigen. Gibt es also. das
1: denn noch nicht eigentlich? Mal Einfach nur einen Stunt-Film? Also, der kann natürlich irgendwie heißen, so die Kochsendung oder irgendwas. Und ich habe
0: äh, als Kind, war ich mal in diesem Warner Brothers Movie World Park mit meinem Vater. Da habe ich eine ähm, Police Academy Stunt Show gesehen. Nice. Auch mit brennenden Autos und so. Ich bin äh, tausendmal im Filmpark
1: Babelsberg gewesen. Da gibt es auch im Vulkan eine Stunt Show. Ja, da war ich auch ein paar Mal. Mhm. Richtig, ja. Da sind ja Teile von Inglorious Bastards gedreht worden. Hm? In dem Vulkan drin? Nein. <lacht> <lacht> ein echter nee. Vulkan. Das, ist, das wissen viele nicht. Das in Babelsberg, das ist ein echter Vulkan.
0: Naja, klar, viele wissen noch nicht, dass Sebastian Puffbuff Puffbuff heißt.
1: Die also, ich habe letztens. Die <lacht> Spezi macht uns Spezi. Ne? Ich, ich habe letztens, ähm, ich habe ja Oliver Tree letztens in die Playlist reingehauen, ne? Live goes on and on and on and on. Ja. So, und nee, sing noch mal weiter. Ich hab's noch nicht ganz. On and on and on and on and on and on and on, okay. and on. Ich glaube, das ist so ein etwa der Originaltext. Jedenfalls ähm, habe ich mir einen Pod. Also, ich habe angefangen, diese Figur zu suchten und äh, zu gucken, wo kommt der her, warum macht er das, was der macht, wie ernst macht er das, was der mhm. da macht, so wie doll ist das gespielt, was ist, denn, was ist denn sein wahrer Charakter dahinter und hab mir so ein paar Podcasts auch reingezogen, wo er zu Gast gewesen ist. Und ich finde das so krass, der ist. Ähm, also richtig smart im Umgang mit Mikrofonen. Also man mag es ja nicht denken, bei einem Umgang mit Mikrofonen kann man ja viel falsch machen. Also ja. die meisten Rapper zum Beispiel, die das halten nennt sich den gesamten Kapseln.
0: Korpus zu. Genau, die ja, halten ja. vorne
1: dieses komplette, de, diesen Korb eben ja. zu. So. Und das nennt sich Kapseln. Ja. Und damit kommt natürlich einfach nur noch ein richtig wacker Sound am Ende raus. Es cool. sieht halt nicht ganz so cool aus, wenn man das Mikrofon einfach normal in der Hand hält. Aber alle haben mehr davon, weil es dann einfach besser klingt. Und ich fand das so krass. Dass der also war, wenn
0: ich, entschuldigung, wenn ich in meinem Meerjungfrauenkostüm auf einem Hügel sitze und im Hintergrund äh, ein Springbrunnen sich entfaltet, dann hast du. da auch ich, mit Stuhl beschmiert? Dann trage ich immer, na ja, auch, ja, immer, <lacht> generell. Das ist so mein Mantra. Äh, habe ich dieses, so ein dummes Helene Fischer-Mikro, ich nenne das immer so, wo du immer so diese
1: Kugel ja. noch vor dem ja, <lacht> vor dem Mund. siehst. Ja. Genau, da kannst du keine Show machen. Also, ja doch, aber du kannst halt tanzen, ne? Dabei. Na klar hast Natürlich. halt die Hände frei zum Tanzen. Gerade du bräuchtest ja sowas eigentlich.
0: Natürlich, ja.
1: Und ähm, Nico K.I.Z. hat ja auch früher mal gerappt. Ich muss mit Headset rappen, weil ich deine beiden Schwestern... Ja, ja, genau. Ja. <lacht> das ist ein starkes Bild einfach. So. <lacht> <lacht> ja. äh, was wollte ich eigentlich erzählen? Achso, Umgang mit Mikrofon. Oliver ja. Tree. Und er war halt in einem Podcast zu Gast. Und immer, wenn der so richtig doll unkontrolliert lachen musste, hast du gesehen, wie... Also ich habe das auch gerade gemacht, damit jetzt der... Also damit es hier nicht übelst piekt beim... Gehst du zurück. Übersteuert. gehe ich zurück. Und der hat sich... Auch aber so komplett einmal um 180 Grad auf seinem Stuhl gedreht und hat da, also ich kann es jetzt natürlich vormachen, so ja. hat dann wirklich immer gelacht und du hast gesehen, wie so dieser Körper so in, so in sich zusammengekrümmt, so damit bloß kein Geräusch rauskommt und dabei aber noch so weggedreht ja. und es ja. war, schon,
0: war schon ganz geil. Also was ich weiß, wenn man live rappt zum Beispiel für das Live-Mixing, ist es cool, wenn du zum Beispiel etwas ein bisschen impulsiver intonierst, dass du weggehst, ja. Ähm, aber in der Zusammenarbeit mit unserem gemeinsamen bekannten Luke, äh, äh, meint er im in der Studioversion ist das fürs Mixing eher blöd, also ja, da ist eine, eine kontinuierliche Distanz gegenüber dem Mikro äh, empfehlenswert Ja, Kompressoreinstellungen, genau, so aber wenn du ja. halt live so blöd bist, für eine impulsivere Hook zum Beispiel zu übertreiben, musst du davon ausgehen, dass der Tontechniker dich halt runterpegelt und dann brüllst du automatisch du beim musst, Part weil du schon merkst, ah okay, ich bin zu leise Du und, musst
1: mal äh, dir Live-Videos angucken von Slipknot zum Beispiel spielen mhm. also Corey Taylor heißt er ja, ne? der benutzt das Mikrofon wirklich wie ein Werkzeug und der beherrscht dieses Werkzeug sehr gut, also du siehst auch, dass er permanent am Arbeiten ist, wie äh, der Abstand vom Mikro zum Mund ist, permanent ja, ja, die ganze klar. Zeit, das ist wirklich super, krass. also ja. ist auch anstrengend, also der muss ja wirklich auch die ganze, ich meine gut, so viel wie die vermutlich auch live spielen und so wird es dann schon irgendwann ja, ja. perfekt in, in uh, Mark und Bein übergehen, aber Self. Ist schon krass. Also das finde ich crazy, dass das man sich dann halt nicht einfach bloß hinstellt und bla 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 macht, sondern ja. gehört schon mehr dazu. ja ja
0: Ich mag auch diese Submetal-Sparten, ich blicke da überhaupt nicht mehr durch, aber so wenn zum Beispiel irgendwelche Frontsänger sich das Mikro komplett in die Schnauze stopfen und dann diese Obertö Obertöngesänge machen. Du
1: weißt
0: du, also das, ist, das wird sich jetzt einfach nur wie Neues anhören gerade, aber äh, das ist schon, das ist auch ein Handwerk.
1: Ja. Das ähm, Bei die Band Leoniden, mhm. äh, die hat mich gekriegt mit einem Video, das ich gesehen habe. Das war dann das dritte Video, was ich von denen gesehen habe. Ja, Und da musste ich ja. so lachen, weil ähm, der Jakob, der benutzt ein Mikrofon, was ich übrigens zum Rappen niemals nutzen würde. Und ich kann es mir partout nicht erklären, äh, warum der das zum Singen benutzt, weil, ja. weil das Mikro... Äh, im Prinzip so aussieht, wie wenn man von einem SM58 den Korb abschraubt und dann ja. ist das einfach so flach, hast du vielleicht schon mal gesehen. Ja, 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 ja. Und da ist quasi kein, kein Platz mehr da, dass die Poplaute abhält. Mhm. Und dann übersteuert das eigentlich, sobald er mal ein P singt oder irgendwas. Und das verstehe ich halt nicht so richtig. Oder vielleicht singt er weicher oder, oder nimmt dann das Mikrofon gleich mehr weg vom Mund oder so. Mhm. Jedenfalls verstehe ich nicht, dass, warum er das nutzt. Das ist eine Sache. Und die andere Sache ist, dass er ein... Äh, ähm, gefühlvolles, aber actionlastiges Lied, wie immer bei den Leoniden singt mhm. und äh, dann in einer, in einer Szene, wo er irgendwie einen langen Ton singt, stopft er sich das Mikro in den Mund und hat es dann halt so zur Hälfte im Mund und Krass, da dachte ne? ich mir so, hä, was hat denn der für ein Ding an der Waffel und ab dem Zeitpunkt haben sie mich gehabt.
0: Ja, naja klar. Ey, ich mag das äh, super gerne, von dir äh, über das Hauptschlachtfeld immer auf die Nebenkriegsschauplätze zu reiten.
1: <lacht> ich wollte, das ist sind wollte, eigentlich wo ganz anders gewesen. Äh, ja,
0: ja, na, egal, es ist ja immer schön. Ähm, aber ich wollte nochmal kurz zum Mainspot zurück, weil ich das Gefühl habe, ich habe das noch nicht allumfassend gesagt und ich wollte auch gewisse Gedankenebenen deinerseits kitzeln. Ähm, nochmal zurück zu diesem Fernsehthema. Lass uns nochmal rekapitulieren. Äh, wetten, das ging ja ganz woanders los als TV Total. TV Total hat sich ja so in der Jahrtausendwende gegründet und Stefan Raab hat man, glaube ich, damals, weiß nicht, wie es dir ging, so oh, einfach so als junge, unkonventionelle, spritzige, auflockernde Alternative im Fernsehen wahrgenommen. Und auch jemand, der zum einen die Leute, die eigentlich nicht ins Fernsehen gehören, aber unbedingt ihre zehn Sekunden Ruhm haben wollte, wollten, diffamiert. Na, ich sag halt nur Regina Zindler und, 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 und was es da alles gab. Zu dem ne? Zeitpunkt waren das die keine
1: noch echt im, äh,
0: vor, vor den
1: Fernsehgerichten.
0: Ja, 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 safe, genau richtig. Zum einen äh, war es aber halt auch irgendwie so dieses Konterkarieren, -Kar dieses dieses ähm, äh, TV-Hedonismus ja, und der Vorführung, die da irgendwie passiert ist. Und äh, Ich finde es jetzt sehr spannend, Sebastian Puffpuff äh, ist ja doch eher Kabarettist, ja, hat auch eine wesentlich flüssigere Sprechweise als äh, Stefan Raab. Die erste Folge, die ging mega durch die Decke, die hatte irgendwie über zwei Millionen ZuschauerInnen, das äh, hat ProSieben noch nie geschafft, also die waren Marktführer an dem Abend. ja, Und ähm, ich will es jetzt nicht als Novum werten, weil es krankte auch an manchen Stellen, aber ich... Ähm ich finde das, also zum einen ist es dieses Franchising,
1: was hat, mich... Hat er so Gags aufgezogen oder nachgemacht von Raab oder hat er komplett seinen, sein eigenes Ding nee. gemacht?
0: Also was sie, was sie gemacht haben, ist die Studio-Imitation, also dass das ist wieder, es gibt die Nippel, die wurden auch feierlich ent, ent, ent äh, oder zelebriert, ja. ja. Ähm, es gibt... Äh, also er meint Knöpfe damit, die Knöpfe zum ja, Drücken ja, genau, auf den Schreibtisch, genau, genau. Es, also es, wir doch, die wurden aber ja, die nennen die das eine Nippelboard, Ach so, heißt okay. das Ding, ja. Deswegen dachte ich auch an alle TV-Kenner und LiebhaberInnen, ah. die wahrscheinlich auch nicht zu unserem Podcast-HörerInnen gehören, äh, wissen Bescheid, also das wurde feierlich entweiht. Die Heavy Tones wurden nahezu konserviert und spielen dann noch, was anders ist, er kann die Treppe runtergehen, kann aber auch eine Stange runterrutschen, das hat er dann gemacht. Toll, Toll. genau. <lacht> und, äh, ja, aber die Gag-Struktur ist halt, wie soll ich sagen, ähm, äh, zeitgemäßer. Also es ist halt sehr kabarettistisch, satirisch an, an vielen Stellen, äh, etwas politisierter. Hast du mal geguckt, ist, wer im Autorenteam
1: ist? Hey, Digga,
0: das sind viele und das sind ja auch die üblichen, die, die, also ich wette, da, da, wenn du da so reingehst, das sind, das ist wie bei... Ähm Late Night Berlin mit Klaas, das wird jetzt natürlich alles, ein, das lassen die mit einfließen, die einzelnen Segmente gibt es als YouTube-Videos, es ist viel feinzüngiger, hat irgendwie mehr Esprit und ist halt einfach ein bisschen politischer, aber manchmal spielen sie auch auf einfache Kalauer an der Stelle, ne? aber es ist ein doch wertiger Aufguss, es wäre gelogen, das, wenn man sagen würde, das ist nicht so, du merkst halt, wie dort miteinander symbiotisiert. TV total, oldschool und halt was Neo Magazin Royal oder Magazin ZDF Magazin Royal äh, und, und Late Night Berlin gemacht hat, wurd, wurde nicht außer Acht gelassen. Ja? so Die sich ja auch wiederum anlehnen an amerikanische Formate. Also es ist aufpoliert, dem wollte ich jetzt auch gar nicht so ausufernd huldigen. Aber ich finde es halt einfach krass, wie, äh, wie Fortsetzungen und gewisse Trigger-Mechanismen bei den Menschen funktionieren. Eher funktionieren, als neue Wege zu gehen. Ja, ähm, irgend, Irgendwer hat doch, also klar, ko kommerziell betrachtet ist es die sicherere Kiste, ja. Äh, Irgendwann gab es mal den ersten Ghostbusters. Es gibt jetzt übrigens auch den vierten Ghostbusters, nachdem äh, die Version mit den Frauen ja komplett gefloppt und durchgefallen ist. Äh, nächste Woche kommt Ghostbusters in die Kinos. Äh, ist dieser Film in der Kritik komplett positiv aufgenommen worden? Also ich bin super neugierig, was das angeht, äh, er arbeitet halt mit ähm, den Attributen des Urfilms, aber traut sich halt eine neue Handlung und auch neue Figuren, nicht diese Formel, Schema X, ja, an der Stelle, von daher, egal welches Franchise du nimmst, ja, du kannst ja jetzt, wir kommen ja jetzt aus dem TV-Bereich, ja, kannst ja auch adaptieren auf Star Wars und Co., äh, es ist wie so eine Überraschungskiste, du weißt nie, ob da Scheiße oder was Gutes bei rumkommt. Also, kannst du nie sagen. Der neueste Marvel-Film ist angeblich der kompletteste Mega-Rotz, den es gibt. Da spielen zwei Game-of-Thrones-Darsteller mit und die Regisseurin, das ist, ist eine, äh, ich weiß nicht, ob sie Japanerin ist, gucke ich nochmal nach, äh, die hat übelst geile Indie-Filme vorher gemacht. Mhm. ja Zwei richtig krasse Indie-Filme und äh, also, also ist, ist so ein Kessel Buntes, du weißt nie, was du bekommst. Ja? Ne Schachtel Pralin. Genau, eine Schachtel. Oh ich ich wollte es nicht ansprechen. Ja? Und äh, weißt du, aber weißt du, wo ich hin will? Äh, letztendlich, also den, den Leuten, also äh, bitte hört auf zu denken. Also, es ist äh, so, so ein gefertigtes Raster ist gut und dieser, dieser Artikel nimmt ja auch Bezug darauf, dass irgendwie versucht wird, von den TV-Sendern die Medienentwicklung umzukehren. Ne? Also, die Leute werden jetzt, was der jetzt da Geschrieben hat, die Leute werden nicht ihre, ihre Streaming-Abos kündigen. Und ich sage, glaube ich, echt immer Abu statt Abo. Das ist sowas, was ich bei mir komplett abo Abo-Chaka. Abo-Chaka. Abo, abo ja. Und ähm, ich finde es aber so geil. Und dann denke ich halt auch daran, dass zum Beispiel Facebook hat sich ja umgenannt als Konzern. Meta. Die heißen ja jetzt Meta. Ne? An, hey, guck mal, was für ein
1: Nachrichten-Podcast wir geworden sind. Wie es Gesellschaft Medien, und
0: Kultur steht. Wir sind wirklich, in, ne? Ja, genau. Wir sind im Metaversum. Oh, fickt euch alle. So, Ich bin äh, die Woche, weil ich einfach äh, überreizt war, zwei- oder dreimal abends spazieren gegangen. Ich hatte zwar meinen MP3-Player mit, aber ich habe richtig gemerkt, oh, geil, die Sterne, diese beißende, kalte Novemberluft. ja. Ähm, ich äh, Weiß ich nicht, dass, äh, wo ich eigentlich hin will. Äh, ich versuche mich da eigentlich mehr dem zu entwinden irgendwie. Also das ist, äh, Wir haben dieses Überangebot,
1: Netflix, Spotify, dann noch 15 Bücher, die ich angefangen habe zu lesen. Ich habe meinen Disney-Plus-Account jetzt gekündigt. Hattest du überhaupt einen? Ja. ja. Sonst hätte ich ihn ja nicht kündigen können.
0: Oh.
1: Hätte das sein können, dass du dir einen gemacht hast, um äh, ihn zu kündigen. <lacht> ich, ich wollte, ich habe tatsächlich aber nur eine Serie geguckt. The Mandalorian. Ach nee, stimmt gar nicht. Ist ja gelogen. Ich hab, ähm, Es gab von den, äh, von den Machern von Rick und Morty gibt es noch eine zweite Serie, also noch eine andere Serie, The Solar Opposites. Ja. Und die wollte ich unbedingt gucken und die gab es aber nur da. Und ich habe dann aber auch Mandalorian geguckt, genau. Und habe dann jetzt auch angefangen, äh, die Star Wars Filme zu gucken. Aber ich, am Ende interessiert es mich nicht so doll, dass ich jetzt wirklich 8 Euro zerquetschte im Monat zahlen muss, dass ich am Ende mhm. doch bloß auf YouTube irgendwelche Nerd-Videos gucke. Ich habe mindestens zehn Stunden die Woche damit zugebracht auf YouTube, ähm, Recaps von Spielen zu gucken. Also so History, also <lacht> so, so Geschichts-, äh, so Verläufe von, ja. von Spielentwicklung. Also ähm, Bezug nehmt auf Midnight Club, das ist so ein Autorennspiel, ja. und äh, auch Need for Speed, also wirklich angefangen von Need for Speed 1, mit allen Ablegern über Need for Speed Underground und alles, was danach kam und solche Videos gehen mitunter. Um Entschuldigung. Das zwei du da Stunden. Raus, ne? ähm, weiß ich nicht, die ganzen Hintergrundinformationen, also. Ja. Welcher Publisher hat wo seine Finger mit drin? Warum wurde das so und so gemacht? Und diese und das nächste Spiel hat äh, übertrumpft mit 96 äh, geilen Tracks in, in der Playlist und so weiter. Äh, und äh, EA hat aber nur 20 Lieder gehabt und viel weniger Autos und was weiß ich halt so. Also so äh, wirklich äh, also wie, wie so ein Quartett eigentlich, wo, äh, es, wo man dann immer so, ich weiß nicht, irgendwie finde ich das echt interessant. Ich gucke mir auch oft an, wie Leute Spieleprogramm so, also oder oder auch Spiele spielen. So, also ich gucke mir das recht häufig an, weil mein Rechner nicht dazu taugt, dass ich selber geile Spiele zocken kann. Und dann gucke ich aber anderen zu und <lacht> finde das eigentlich ganz unterhaltsam. Das hatten
0: wir ja schon mal auch mit Wintergarten, den ja, genau. darüber haben wir auch schon gesprochen. ja ich, cool. Also ich mag auch äh, Background-Stories. Äh, bei mir konzentriert sich es eher auf historische äh, Sachen. Ähm, äh, musikalische Werke, ähm, Malerei auch ab und zu und Film, auf jeden Fall auch Filmarchitektur. Mag ich auch mega ja, gern.
1: So Behind-the-Scenes-mäßig. Meine
0: Freundin hat mir von Reklam ein Buch geschenkt über äh, krasse Regisseure. Und äh, ich gucke immer mal unterschiedlich. Also ich muss, äh, äh, ich gucke manchmal wirklich banal. Ich habe Montag äh, mit meiner Freundin einen Film gesehen, wo ich, so einen Ryan Reynolds-Film, wo ich mir dachte, okay, geil, ich habe einfach nur... Ich brauche jetzt richtig Eskapismus und zwar dumm. Es muss richtig dumm sein. Und alter, war der dumm. Aber richtig, also so ja. richtig drüber. Und ich wusste, aber es war immer so, oh, so ein Hin und Her zwischen ähm, so richtig Billo 90er-Jahre-mäßig und, und dann aber doch manchmal so, so Simpson-Family Guy-esque, weil manche Sachen so drüber waren. Und ich wusste danach nicht. Monty python ja, war Ja, so war das jetzt. Also war das nur Pippi Kaka oder war, war war da also ja überwiegend schon ja, ja. so aber da habe ich dann auch gedacht krass aber was ich auf jeden Fall und manchmal ist es dieses anspruchsvolle Gucken, also zum Beispiel in, in diesem Buch stehen halt solche Leute wie Hitchcock, äh, Fellini drinne. habe ich auch ein geiles Zitat, ich hatte letzten Sommer eine Phase, da haben wir mal wirklich äh, Fellini-Filme geguckt und die sind halt wahnsinnig meta und künstlerisch und äh, das ist ein sehr angestrengtes Gucken, ja? also da musst du wirklich geistig ein bisschen wach sein oder er macht dich geistig wach, der Film, mhm. ähm. Das, das ist auch da und äh, das ist natürlich krass, wenn da so viel drinne ist, ja auch in solchen Bildern wie Neo Rauch oder was weiß ich, ähm, ist halt geil so die Hintergrundinfos zu checken und das ist wahrscheinlich das, was du auch mit deinen mit deinen Spielen hast. ne Und so interessiert mich auch die Architektur oder das Handwerk ähm, hinter solchen... Äh, hinter solchen Showkonzepten zum Beispiel, ja? und, und, und was funktioniert? Ich finde alles faszinierend, was funktioniert, ja also selbst der kleinste Untergrundkünstler, der es schafft, äh, 10.000 Fans zu haben oder 5.000 Fans, äh, der hat was. Ich glaube, das haben wir auch schon mal besprochen. Und äh, wenn es simpler Populismus ist, ja also so AfD-mäßig, äh, dass du äh, äh, keine Ahnung, dass dass ich einfach nur ja, solcher also simpler Mechanismen äh, bedient wird, dann reizt mich das gar nicht. Aber wenn ich sehe, ah, okay, da hat jemand irgendwie so einen unique Selling Point und der den nutzt er ne? und verbindet sich auch in Liebe mit den Menschen, die ihn gerne hören und sehen, spüren, je nachdem, ob das Musiker oder Maler oder was weiß ich ist, ähm, die haben mich dann eigentlich schon, dass ich mich so nerdy-mäßig gerne mal eine halbe Stunde mit dem und dem Movement beschäftige. Ja? Das sehe ich auch gerade in dieser Affinität zu den Spielen. Wie Guckst du öfter mal
1: so auf Pro7, was da so läuft?
0: Ich habe kein Fernsehen. Also, okay. ich habe nur bei YouTube kurz äh, einfach mal so die 4, fünf Highlight-Videos. Äh, mir reingezogen. Ja, das,
1: das Programm, was im Fernsehen läuft, das geht ja auch an mir vorbei, aber manche Sachen checke ich dann eben auf YouTube gegen. Du musst mal schauen, eigentlich diese Sendung von Yoko Klau mir die Show, hm. wo unter anderem äh, Bastian Pastewka mitgemacht haben und ähm, wie heißt die Rapperin nochmal? Ähm, Schwester selber Nein, oder? nein, die andere. Gibt doch nur
0: eine Rapperin. Es gibt nur eine Rapperin, da es brauchen gibt wir doch noch nicht mehr. Noch weiter. Meinst du kommerziell oder ja, untergrundmäßig? Ja, ja, nee, kommerziell, wie heißt sie denn gerade? Sharing David? Sharing David. Chirin David. Chirin David. Ja. Ähm, hat ein Feature mit Kitty Cat übrigens ja, gemacht.
1: Ja, ich, ich habe gehört, dass die jetzt Kitty Cat wieder rausgekramt hat und nochmal versuchen möchte groß zu machen. Also.
0: Na hat sie ja. mit dem Feature.
1: Na wahrscheinlich ne. Ja,
0: aber du wolltest irgendwo hin. Sorry. Ich wollte wohin? Ja.
1: Und zwar ähm, das Konzept der Sendung. Das war unglaublich crazy und ähm, abgedreht und trotzdem irgendwie mega. Also gerade ich habe diese eine Sendung gesehen, wo äh, Shireen David quasi die Show gewonnen hat und die ähm, äh, äh, moderiert hat dann. Also Nein, sie hat in der, vorherig, in der vorhergehenden Sendung hat sie gewonnen und damit die Show, die ich dann gesehen habe, moderiert. Diese Yoko Show. Genau. Wie heißt die nochmal? Stiel mir die Show. Und wo, wo läuft die? Auf Pro ja. 7. Pro 7, okay. Genau. Und quasi äh, Shirin David hat Yoko die Show gestohlen und hat somit die ah, nächste ja. dann moderiert. Ja. Und die hatten halt ein riesengroßes Studio gehabt, ri wirklich riesig und kein Publikum. Und die haben aber das gesamte Studio genutzt, um ihren Auftritt richtig crazy zu machen. Und es war so, dass die eine Treppe, runterkam, irgendwie, oder irgendwie aufgetaucht ist durch den Nebel, krasses Licht, wirklich Wahnsinniges Licht, ein Haufen Typen, so atzige Typen, so Muskelbrocken, die halt da so rumstanden. Und die stieg dann so auf den Quad und ist dann erstmal so eine große Runde gefahren, so durch den Nebel und so weiter. Und, bei, und als sie das aber gemacht hat bei der Aufzeichnung, ist sie gestürzt damit und hat sich einen Fuß gebrochen.
0: Ja, da war die. Und da, genau. Und dann habe ich die bei ähm, äh, Late Night Berlin gesehen, wie sie mit äh, eingegipsten Fuß ja. bei, bei Klaasweifer Umlauf war. Und die ja. hat
1: halt nach diesem Unfall diese gesamte Sendung noch gemacht. Mit einem gebrochenen Fuß saß die da. Die hat halt gesagt: Ja, ich habe mir hier meinen Fuß verstaut als wir vorhin bei der Aufzeichnung, und er hat einfach die gesamte Sendung mit einem gebrochenen Fuß gemacht und super souverän, aber wirklich crazy. Das war auch eine sehr interessante Sendung. Also ich habe jetzt keine Benchmark zu irgendwelchen anderen Sendungen, weil ich also sowas geht an mir per se vorbei, aber ist schon crazy. Also
0: manchmal ist es so ein Glücksding, aber ich finde halt krass, auf wie viele Arten und Weisen Unterhaltung kreativ sein kann. Entweder opulent, fulminant, das ist ja auch was, an was sich Shirin David anlehnt. Also ich sag's immer mal so ein bisschen, äh, es ist halt eine Barbara, es ist für mich wirklich ein bisschen die deutsche Cardi B. Ja? Und äh, über die Vorwürfe der kulturellen Aneignung, die ist das, will ich jetzt gar nicht zu tief äh, einsteigen. Trotzdem habe ich da so Respekt an die selbstbestimmte Frau, an das Business Girl, ja, die auch in, einer gewissen, in einem gewissen Selbstverständnis ähm, Dinge vermittelt, aber am Ende ist es halt auch immer wieder nur die Geschichte der Gewinnerin, die erzählt wird, es gibt halt auch wahrscheinlich 30 gescheiterte Sheeran Davids, aber da will ich gar nicht hin und sie adaptiert natürlich diese Opulenz an Unterhaltung in, in ihren Formaten ja oder in ihrem Auftreten, aber ist ja auch cool, also no front, aber ich finde auch geil, wie minimalistisch Unterhaltung funktionieren kann, ja. also Weißt du, weißt du wo ich hin möchte so also ja, du, ja, kannst, ich, du kannst ja, ich,
1: halt ich check, aber du, du hast gerade echt krass ausgeholt so, ja also guck mal so, so Beispiel, Themen un unterschied
0: irgendwie. nee nee eigentlich will ich eins ich habe so die, wieder diesen Nebenkriegsschauplatz Sharon David generell also ne, mhm. kurz kurz Basischeck zu so meinen wie ich sie sehe und betrachte und ähm, dann hast du aber auch noch die ähm, so, der Vergleich zum Beispiel ein neo Rauchbild ja, mit wahnsinnig vielen Details und, und, und vielen verschiedenen Komponenten oder ein Edward-Hopper-Bild, ne, wenn du dir das grob vorstellen kannst, ja. Simple Kulissen, eine Figur oder wenige Figuren, auf, sie, auf die sich das zentralisiert und, äh, und trotzdem ist es krass, wie viel, wie viel Billo- und Dulli-Unterhaltung es gibt, zu 90%, ja. So, also ich finde, ähm, die heutige Zeit produziert mehr Diversität, aber auch mehr Formate und deswegen auch zu der Frage, wo ich da irgendwie regelmäßig dran bin. Ich kann wenig regelmäßig gucken und krass dranbleiben oder so, ja. Also das äh, erlaubt mein eigenes Lebenskonzept und meine eigene Zeit schon überhaupt nicht, so dass ich mir, wenn wir, wenn wir eine Serie gucken, dann gucken wir die über einen sehr langen Zeitraum zum Beispiel. Und äh, ich finde dem dazu, also ja, bei aller Liebe und bei jedem, den ich auch äh, dankbar bin, dass er jede Folge hört,
1: äh, das könnte ich gar nicht irgendwie, ne? weil es dafür einfach zu viel gibt. Also ich habe tatsächlich mein, meine Basics sind geworden, äh, Jan Böhmermann, der auf jeden Fall mit äh, Magazin Royal ist für mich eine feste Komponente auf jeden Fall im Leben geworden ich finde eigentlich jede Sendung krass. Also fast jeder Ich glaube, es gab jetzt seit der Sommerpause gab es ähm, eine Sendung, die ich mal nicht so lustig fand, aber alle anderen sind immer mit krassen Themen, wo die wirklich krass recherchiert haben und Sachen aufdecken und so und da wundert es mich mm. eigentlich, also ich kriege das Medien Echo gar nicht mit. Ja, du kannst mir auch gerne einen Tee eingießen. Oh, jetzt kommt ja. hier. Oh, oh, oh. mm. Lecker. Tee. Tee. Auch in ihrem Fachgeschäft.
0: Genau. T ähm, hat uns auch kein Geld gegeben, äh, wie Fußpilze.
1: Ja. <lacht> äh, ja, Prost. Ja, das ist so schön, dass. Na, das war zum Glück bloß dein Handy, auf das du jetzt drauf Stand hast. auf
0: mein Handy. Aber das auf Geile dein, ist. Auf dein Fairphone. Ich, ich besitze, sie jetzt Fairphone. Kaufen sie Fairphone. Ich besitze ja ein Fairphone. Wenn da eine Komponente kaputt
1: ist, kann ich sie einfach austauschen. Ja. Dafür geil. mache ich auch ohne Geldwerbung. Werbung. Mhm. Ja. ist eine gute Sache. Ähm. Ja, wo sind wir denn gewesen gerade? Warte mal, ich habe mir auch ja, Sachen Böhmermann. aufgeschrieben. Äh, Böhmermann, der hat ein Musical gemacht in der letzten Folge. Das ist äh, von vorne bis hinten nur gesungen und äh, heißt der Eierwurf von Halle. Da geht es oh, das ja, ja. da darum, dass äh, Dr. Helmut Kohl mit Eiern beworfen wird von den Sozis. Und es ist eigentlich schön aufgemacht, muss ich sagen. Und das äh, Geilste ist, dass ähm, Dr. Helmut Kohl von Sebastian Krumbiegel gespielt wird. Also der sieht ein bisschen aus eigentlich eher wie äh, Armin Laschet. Und äh, ich und meine Freundin, wir haben uns schon gefragt, ob das beabsichtigt ist oder ob das... Zufall, ist, weiß man halt nicht. Manchmal weiß man es nicht. Mhm. Weil als die Sendung anfängt, ich weiß nicht, wie viele Leute das gucken von euch so, aber als die Sendung anfängt, da ist... Ähm Jan Böhmermann, ein Nachrichtenvorleser der 90er Jahre in der ARD ja. und der hält halt das Blatt Papier vor sich und liest davor ja. und hat aber die rechte Hand so, dass bloß der Mittelfinger zu sehen ist. Also gar nicht ja, alle Finger, ja. sondern ja. die zwei, also Zeigefinger und alle anderen Finger sind quasi hinterm Blatt, sodass man die von vorn nicht sehen kann und man sieht bloß den Mittelfinger ja. und dann ist mal ganz kurz ein Szenenwechsel woanders hin und fünf Sekunden später wieder zu ihm zurück und da hält er das Blatt normal. Also das okay. ist schon auch so,
0: ja.
1: so eine Spielerei. Wie
0: geile Easter Eggs und, und Gimmicks drin? Also ich kann mir schon vorstellen, dass... Äh unsere mittlerweile gestiegenen regelmäßigen HörerInnen. Stimmt, ähm, das hast du vorhin gesagt. Ey. Ja, ja, da bin ich noch richtig dankbar. Wir sind jetzt so von 80 HörerInnen so auf 150 durchschnittliche pro, pro Folge äh, hochgerückt, ähm, was ich super schön finde. Aber ich kann mir schon vorstellen, so bei dem äh, Themenfundus, den wir repräsentieren, das äh, würde mich jetzt wundern, wenn da nicht jemand entweder unregelmäßig oder regelmäßig Jan Böhmermann auscheckt. Ja, finde ich super kreativ, aber geht halt ne um die Fülle des Lebens. Familie, Arbeit, Dings. Ich feiere das schon alles, ich sehe das alles. Habe ich alles, alles nicht.
1: Keine Familie, das Arbeit habe ich. Ich bin diese Woche viel Arbeiten mich. gewesen, deswegen habe ich auch nichts mich. weiter. Stimmt. Ja. Second Life, du bist meine, mein Arbeitsehemann. Oh ja, auf jeden Fall. Kennst du noch den Begriff Arbeitsehemann? Das ist ganz doll drin in meinem Kopf und ich glaube, niemand versteht das aber.
0: Ich äh, bin jetzt nicht der übelste King of Queens Ultra, ah, okay. aber ich mag nice. diese eine Folge, wo Duck und Carrie. Carrie hat äh, einen schwulen Arbeitskollegen, der ihr Arbeits-Ehemann ist und äh, Duck will da irgendwie mithalten und der. nimmt Deacon, seinen, <lacht> seinen, seinen, seinen schwarzen Kurierfahrerkollegen, Kurierfahrer, als äh, Arbeitsehemann, aber der weiß das nicht und dann machen die ein gemeinsames Essen und dann äh, teilen sich Carrie und, und er eine Margarita und dann sagt Duck halt zu ihm so, wir können uns auch eine Margarita teilen und, und er so, warum? Ja? Und dann so, dann teilen wir uns halt zwei Margaritas. Ja. <lacht> Teil 2. Und dann zum Ende ploppt das dann auf, weil Deacon es wundert, dass Doug sich so komisch verhält. Äh, wenn überhaupt, dann bist du meine Arbeitsehefrau, sagt er dann. Oh Gott, ey, ich habe gerade eine Sitcom zitiert. Das ja, so. ist
1: wirklich nicht schlecht, ey. Ja, ja. Äh, wie, wie viel Geld würdest du verwetten, dass ähm, Kevin James, der ja Duck spielt und glaube ich auch der Produzent der Sendung mit gewesen ist, äh, dass die noch mal Ach nee, könnte ja gar nicht machen. Der, der Darsteller von Arthur, Jerry Stiller, der ist ja gestorben schon. Der Vater von Ben Stiller. Aber ja. es könnte ja dann... Ist ja witzig, weil innerhalb von King of Queens hat ja äh, Ben Stiller, der Sohn von äh, Jerry... Stiller. Stiller. Ähm, in, 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 eine, in einer Retrospektive innerhalb der Serie haben die genau verdrehte Rollen gespielt. Also... Ben Stiller hat quasi den jungen ähm, Arthur gespielt okay, ja. und Jerry Stiller war sein Vater in, ja. der, in der Szene. Dann. Das war eigentlich recht, recht nice lustig, gemacht. Ja.
0: Aber es ist ja eh Hanebüchen, weil es gab doch mal eine neue Kevin-James-Serie, in der er, also habe ich nie geguckt, habe ich nur gelesen, das ist auch krass, ich lese dann immer über solche Dinger, darüber zu lesen, interessiert mich manchmal mehr, als es zu konsumieren. Da hat er einen Ex-Cop äh, gespielt, der, glaube ich, Invalide war oder sowas, der zwei Kinder hatte und da hatte er eine neue Frau und die wurde in der zweiten Staffel durch Carrie ersetzt. Also im Grunde genommen hat er in einer anderen Serie die gleiche Darstellerin als neue
1: Partnerin gehabt. Und, und stand dazu, warum das, also was die PR dazu, also was die sich ausgedacht haben dazu? Keine war? Ahnung.
0: Ich habe das nur einmal gelesen und fand es halt endkrass irgendwie. Krass, Lea, Rimi heißt, hieß Lea Rimi heißt die. Dia Rimi. Ja, genau. Ja. Die ist bei Scientology ausgetreten. Sehr gut. Ja, sehr gut. Haben wir gut gemacht. Das ja. haben wir gut gemacht. Das also haben wir so gut, gut in die Wege geleitet. Ihr ja,
1: wisst es vielleicht ja. nicht, aber die AfD ist von nicht die einzigen ein inszenierter Witz.
0: <lacht> Real satirisch. Also, ich weiß. Ich weiß noch,
1: es gab äh, vor vielen Jahren als ähm, äh, als Böhmermann <lacht> dieses, der hat doch äh, diese zwei Schauspieler bei Schwiegertochter oder Schwiegersohn oder irgend sowas äh, ein, oh ja, das eingeschleust war gut, ja. und, und kurz danach irgendwie gab es auch so ein paar Leute, die gesagt haben, da vielleicht ist die AfD auch bloß so, so ein Ding von Jan Böhmermann irgendwie da, oder von CDF Magazin ja, Das
0: wären jetzt schon so Verschwörungsmythen wie, äh, das Bielefeld nicht existiert und so. Nee, der Witz ich ist ja. durch,
1: der ist begraben <lacht> ja, Der Witz ist begraben, das. der ist durch den macht man nicht mehr naja. Doch, der, naja, ist, der das ist nicht mehr der ja. nicht mehr. Ja.
0: Achso. Ja. Ja.
1: Lass uns mal... über. Wie dumm. Ja. Dein Augenzwinkern hat gerade niemand gesehen. Aber du kannst niemand so... Es wäre schön, wenn du wie, wie die Maus in der Sendung mit der Maus wärst, weil da würde man das hören, wenn du mich zuzwinkerst. Zu, Oder der Elefant. Das ist. <lacht>
0: ich weiß ist das. Dumm? Meine, meine, meine ich schlafe bloß
1: drüber, weil es wie ein Furz klingt eigentlich. Ja, na egal.
0: Aber meine äh, Tochter... Hat ein hat zwei Kuscheltiere von dem Elefanten. Weil das kurzzeitig ihr Lieblingskuscheltier gewesen ist. Dann haben wir ihr ein Ersatzkuscheltier gekauft. Das, glaub, aber auch das der hat kein, Ja, das hat keinen halben Tag gedauert, da hat die das gefunden. Oh, jetzt habe ich zwei Elefanten. Weißt du? Und ähm, auf jeden Fall eine Zeit lang im Kindergarten, weil sie so auf dieses Geräusch konditioniert war. Wir haben immer, wenn sie schnupfen hatte zum Inhalieren, immer mal in Klipslendung mit der Maus geguckt. Ähm, haben die Kindergärtnerin eine Zeit lang immer nur, wenn sie sie gesucht haben, Soja gemacht. Wie der Elefant. ja? Und dann kam sie immer um die Ecke. Geil. <lacht> Quasi konditioniert durch so einen Rufe. Lass uns mal über unsere privaten Leben erzählen. Du kannst doch gleich zu deiner Liste kommen. Ich wollte einfach nur äh, mal so ein bisschen erzählen, wie das gerade ist. ja. Äh, ich ziehe um. Ja, also
1: es ist dieses Stimmt, blöderweise
0: habe ich doch noch zugesagt, dass ich dir helfe. Ja, ja. Scheiße. danke später. Weil er ist super organisiert und wird wahrscheinlich der kürzeste Umzug in der Geschichte der Familienumzüge. Nice. Ich habe echt schon viel vorgebuttert und so, aber da, darüber will ich jetzt gar nicht in die Tiefe gehen. Als Abschiedsgeschenk hat uns unsere Wohnung gestern folgendes präsent gemacht.
1: Äh, meine Freundin spürt. Der Balkon ist abgefallen. Ja, genau, <lacht> richtig. Meine Schwiegermutter stand drauf. <lacht> <Wow>. <lacht> Wie dumm. Alter.
0: Auf jeden Fall.
1: Okay, so. Aber
0: auf jeden Fall nehmen wir den Balkon jetzt mit in die neue Wohnung.
1: <lacht> <lacht> genau. Bei der
0: Wohnungsabnahme war ja nicht ein Balkon. Nein, hier war kein Balkon. Uh -uh. Genau. Um Unsere Wohnung hat uns das Abschiedspräsent gestern gemacht. Meine Freundin spült und auf einmal stieg sowohl im Waschbecken, Dusche als auch Klo braune Suppe nach oben. Okay. Wirklich randhoch. Wir konnten das Bad nicht nutzen. Bis heute, 16 Uhr, äh, wurde das ganze Klo rausgerubbt und, und alles richtig schön rausgepumpt. Ja. Äh, und der meinte halt, ey, das ist. Hab dann Feudel mit runtergespült. Was? Hab dann Feudel mit
1: runtergespült.
0: Nein. Achso. Nein, wir sind, ey wir sind uns keiner Schuld bewusst, das sind wirklich nur Schuppen und Haare, was, was da halt so nicht. mitgeht. Ja. Da hat der Typ mir noch erzählt, was ich damals in den 90ern gesehen habe, ey, ein Sack Kartoffeln im, ich sag, was? Ein Sack Kartoffeln mitten im Rohr, ja? Und dann hat er mir das da drin mal gezeigt, wie wie semi das alles gebaut wurde. Wisst ihr, die Firma, die das gemacht hat, die polnische Firma gibt es nicht mehr, das war irgendein Garagenbriefkasten, äh, äh, ja. Und äh, und meinte, hier rostet alles und so Kram und ähm, ja, ja, geil. Also die Erfahrung habe ich halt auch noch nie gemacht, ja. Das war jetzt so das Ding, so dieses Leben aus Kisten dann, ich bin im Gesundheitswesen tätig, dann noch dieser, dieser ganze Pandemie-Shit, ja, der, der knallt ja jetzt auch drauf und, äh, ja, ich habe mir jetzt einfach versucht, irgendwie ein Lächeln anzutrainieren, weil anders äh, kannst du es ja, ja nicht. Alles
1: andere bringt nichts gerade, ey. Never. Never. Und ich bin, ich, ich fühle mich so ein bisschen wie... Herzlich willkommen bei Nicht die Einzigen, das Lächeln unter dem Podcast. Das Lächeln... Oh, hm? das... Also wirklich. Ich würde dich gerne so sehr drücken, dass deine Innereien oben rauskommen. Ach, nee, so, äh, ein Pups würde
0: ausreichen. Ja. Das haben wir auch schon mal. Live-Poops haben wir schon. Es ja, gab sogar eine achte
1: Folge. Es gibt mal achte Folge, äh, erste Staffel rein, da gibt es
0: Pupsis. Ja, äh, Pupsis. Ja, ja, ganz, <lacht> ganz reif gehen wir damit um. Und äh, ich fühle mich ein bisschen wie vor der ersten Welle. Da habe ich doch, wir haben doch tatsächlich, wenn du dich noch erinnerst, unsere Release-Party zwei Wochen vor Lockdown gemacht. Ja, stimmt. Und jetzt haben wir doch tatsächlich wieder geschafft, die letzte scheiß Show zu spielen, bevor... Äh, ja, irgendwie die Kultur in Sachsen den Arsch wieder
1: hochmacht. Weißt du, also. ich glaube ja nicht so an Zufälle. Deswegen. Da steckt ein Plan drin. Ne? Ich würde dir jetzt unterstellen, dass, dass du zumachst. Natürlich, genau. Ja. Du machst Kultur zu, oder?
0: Ja, auf jeden oh Gott, Fall. Das ist doch scheiße. Die alles. Show war super lustig. Wie war du denn? Erzähl
1: mal bitte. Ja, war schicki.
0: Also äh, mega schön, auch mal wieder vor 200 Mensch, Menschen äh, aufzutreten. Die, die Live-Show war cool, aber cooler sind so die Backstories gewesen. Ich bin dann noch mit, also Main-Act war PTK und er ist mit seinen Jungs aus Kreuzberg da gewesen. Als die Show dann durch war, hat in der Distillery so also ein Grufti und Tattoo Kollektiv, nee falsch, die machen Sachen, so ein bisschen Travestie, Grufti mäßig, nackt heißen die. Mhm. Und die haben nach uns eine Party gemacht, und wir haben maßlos überzogen und dann hast du kurz diesen Culture Clash gehabt aus, aus der Community Geil. und aus der Hip-Hop-Community. Äh, so ist es so, also so, keine Ahnung, Links-Second-Rap-Affinisten äh, ja. und, und dann halt diese Leute in Lack und Leder. Und nice. äh, das war eine witzige Korrelation in der Übergangsphase. Und äh, ich bin dann noch mit den Jungs ins Hotel. Da haben wir. Äh, Billard gespielt und ähm, also die ganze PTK-Klick super, super nice Leute. Ey, wirklich, Alter, ich habe noch, so, noch nie so viel Digger gehört. Digger, du musst so und Dicker und Dicker und Dicker ja, Alter. ist ja. so Wirklich ohne Scheiß, Alter. Ich denke mal, krank, wie viel Digger. Ich hätte am besten einen Digger-Counter aufbauen ja. müssen. ja so äh, Und dann sind wir noch tatsächlich äh, nachts um vier im Jacuzzi geendet, dort in dem Hotel. Crazy. Und vorher, also so richtig, ne, also die Skurrilitäten, wie ich sie halt aus dem Leben gerne mag und schätze, eigentlich war es ungeil, weil irgendein Wichser hat dort in dem Vorraum zur Sauna ein Glas zerschmissen. Oh, scheiße. Und du hast es nicht mehr richtig trennen können. Wir standen schon richtig mittendrin in, in, in diesen Scherben sozusagen. Bankfuß. Da sagte einer: Dicker, du musst aufpassen, hier sind überall Scherben. Welcher Trottel tritt rein. Du. Me. Ja oh, genau. Und dann fing das halt übelst an zu suppen überall Blut. Ich habe das Hotelpersonal gerufen, die kamen mit, mit, ja. mit einem. Warum streut ihr Glas hierher? Die auf jeden Fall so, macht den Verbandskasten auf und ich kenne die Dinger ja. Ich verkaufe die übrigens auch. Ich weiß, wie die befüllt werden müssen. Komplette plus Katastrophe, Alter. Flug bloß eine Motte raus. Ja, in etwa. Genau. <lacht> ja, nee, es tanzt den Gummibärchen und nee. Äh, auf jeden Fall. Haben wir es dann aber irgendwie geschafft, mein Fuß, also es war eigentlich nur ein C, in so einer Kompresse einzuwickeln und dann war der übelst dick und der andere Typ, äh, der Portier, ich will ich noch ein paar Pflaster, ja, der hat nicht Digger gesagt, aber die anderen so, dann so zu mir, Digga, du musst trotzdem in den Jacuzzi rein, Alter, das ist so, ich kann doch nicht mit dem Fuß, Mann, Man, da machst du den so hoch, weißt du, und dann saß ich halt in, in dem Jacuzzi, <lacht> So hoch, dann haben die auch ja. noch auf den Knopf gedrückt. Auf einmal fing da übelst an zu sprudeln <lacht> und zu blubbern und ich habe den Fuß noch mehr hoch gemacht. Und dann hing mein ähm, ähm, eingewickelter Fuß so wirklich links direkt neben, neben PTKs Gesicht. Und auf einmal wegen irgendeinem Dummsprach haben die einen Lachanfall bekommen. Und dann haben alle, haben wir uns noch mal reingesteigert, weil das halt so dumm aussah, wie dieser eingewickelte Fuß direkt <lacht> neben seinem Kopf war. weißt du, Und äh, als ich dann raus bin, habe ich gedacht: Alter, was ist denn mit mir los? Ey, ich hab, ich, äh, ey, ich habe mich so in Tiefen entspannt gefühlt. Mhm. Ich habe danach wirklich drüber nachgedacht. Hätte ich von mir niemals überlegt, dass ich das mal oder gedacht, dass ich das sage, mal so ein Scheiß-Spa-Thermo-Wochenende zu machen. Bist du nicht da der Typ für so? Ich habe mich da nie gesehen. Aber ich also ich habe halt gemerkt, wie krank entspannt das ist. Also, wenn äh, klingt halt, ah, keine Ahnung, es, äh, ich weiß nicht, es entspricht nicht meinem Selbstbild, eher so. Aber ich könnte mir echt vorstellen, dass das mies äh, mies entspannt sein könnte. So ein ganzes Wochenende durchkneten lassen und äh, in solche thermischen Quellen Geysire.
1: <lacht> Einfach mal in den Geysir reinsetzen. Ja, warum nicht? Äh, ich mache das öfter mit meiner Freundin tatsächlich. ja Oder ab und zu mal. Ähm, für sie ist es immer ein krasser Struggle, mich da hinzubekommen. Nicht, weil ich nicht will, mhm. sondern weil ich meine, Priorität, meine Prioritäten zumeist anders setze. Hypothesen. Äh, Hypothesen meist anders setze. Ja. Ähm, Synthesen. Genau. Ja. Ähm. <lacht> gut, gut. Naja, jedenfalls, <lacht> ich Ort mag den. Spa. Ich gehe gerne ins Spa, ich gehe gerne in die Sauna. Da, äh, wir waren in Berlin, im, Wa im Wabali. Ja. War richtig geil. Das hat sie mir zum Geburtstag geschenkt. Und dann haben wir halt da echt richtig geil gegessen. Dann gab es da <lacht> zig verschiedene äh, äh, Schwimmbäder, wo man rein konnte. Die haben wirklich 15 verschiedene Saunen und mit Salz eingerieben und all so ein Scheiß, Alter. Richtig oh, geil. Und die haben da Wasserbetten rumstehen, wo du dich reinlegen kannst. Kaminräume, mehrere. Alter. Das ist richtig geil. Also, ich kann es echt empfehlen.
0: Ich hätte halt Bock. Also, was mir noch gefallen hat, war diese Komponente. Und ohne Kinder aber
1: musst du das machen, ne?
0: Also wirklich. Also <lacht> ja, ne, Ist
1: halt kein Spaßbad, ne?
0: Versteht sich, ja. Also, das ist immer so ein Mix. Mein Kind ähm, äh, vermisst mich tatsächlich. Selbst wenn ich. Das merke ich jetzt auch im Umzug. Das ist krass, ich muss in der neuen Wohnung irgendwas schrauben, bohren, bla. Ähm, die hat so eine Phase, der, wo die uns irgendwie beide braucht, aber es muss halt auch möglich sein und wir merken das auch und äh, es muss halt auch mal ein Wochenende sein, jetzt auch nicht irgendein so Tourgig oder so, wo du mal richtig entspannst und ich hätte, was mir gefallen hat an dem Abend, ich habe richtig gemerkt, wie ich irgendwie, wie mein Rucksack um 10 Kilo leichter war. Diese Entspannung, natürlich habe ich mir meinen Fuß aufgeschnitten, aber auch dieses, äh, dieses Dummquatschen, dieses Abenteuerfeeling. Du kennst das <lacht> Entschuldigung ja auch äh, von, von eurem Schrägstrich, manchmal auch unserem Tourlife, äh, äh, wie geil das ist, einfach auf neue Menschen zu treffen, die Beziehungen sind doch unabgenutzt und unverbraucht, ja. ja. Das ist nicht, nicht, das nichts gegen meine alten Freunde, ihr könnt mir gestohlen bleiben, aber äh, <lacht> <lacht> ja. Aber einfach das Gefühl. Komponente Abenteuer, Horizonterweiterung und auch mal andere, also es war halt geil, man hat das regelmäßig, aber Leute aus anderen Kulturkreisen, Vierteln, Teilen von Deutschland, der Welt auch so, wir haben auch so einen super herzlichen Kasachen dabei gehabt, der war so erfrischend, ja, es ist halt dann auch so geil, wenn du denkst, also du stigmatisierst die Leute so ein bisschen anhand dessen, wie sie sprechen, ja, aber dann sagt der eine so, Digga, ich mache halt jetzt die ganze Zeit Gitarre und Flamenco und ich kann auch Spiel für Lisa auf, auf Klavier und so, das ist so einfach, weißt du, das, ähm, das erfrischt irgendwie. Ich habe die richtig gefühlt, die Jungs. Und, ähm, ähm ja. Und ich glaube, darauf hätte ich Bock, dieses Spa-Ding zu kombinieren mit Kumpels irgendwie. Das ist, ähm... Jetzt gerade in der Situation sind wir eh so, dass äh, ohne Großelternstruktur, ähm, dass wir uns das, wir haben das auch gesagt, uns gegenseitig mal ermöglichen, dass jemand mal ein Wochenende so richtig loslassen kann. Ja? Und äh, also mal gucken, äh, wer Lust hat, mit mir ein Spa-Wochenende zu verbringen.
1: Wir verlosen jetzt ein, ein Wochenende mit Edgar Einfühlsam im Spa. Da musst du aber mitkommen. Klar. Mit uns. Äh. Also, äh, also die Hörerin, die es gewinnt oder der es gewinnt, je nachdem. Ja. Ähm, muss natürlich bezahlen, aber darf mit uns äh, den Tag im Spa verbringen. <lacht> was, was, was müssen die dafür machen? Die müssen dafür zum einen. Ja, den Tipp, also wer uns das geilste Spa schickt, der gewinnt. Ja. Hey, das finde ich ein bisschen zu einfach. Die müssten sich schon noch ein bisschen. Was hast du denn da? Ich esse jetzt ein Stück Bivani Dark Nougat Krokant. Das will ich jetzt sofort We in meinem Mund drin vegan. haben. Vegan, das will
0: ich. Achso, warte, ich mache mir meins ab. Das ist. Äh <lacht> Aber eigentlich müsst du warten, bis ich meins aufgekaut habe. Weil sonst hören die Leute uns Und einfach nur schauen. Das ist
1: doch okay. Ja. Gibt ja wohl Schlimmeres. Pupsen zum Beispiel während des Podcasts. Hm. Aber die Schokolade ist jetzt in meinem Mund drin. Die ist recht fest, aber auch
0: crunchy. Weißt du, ich finde Dinge faszinierend, die so unterschiedliche Geschmacksintervalle durchlaufen. Also erst irgendwas bitter ist, dann... Also natürlich auch, hängt von den unterschiedlichen Rezeptoren ab. Aber auch Dinge, die ihre Konsistenzen so in Evolutionsstadien einteilen, innerhalb äh, des oralen Genusses. Ich bin so konträr zu letzter Folge irgendwie. So komplett aufgeladen. Und ich will, ich will der Welt so viel mitteilen und äh, habe Angst, dass ich das nicht
1: schaffe. Und Aber vielleicht geht die Folge noch drei Stunden. Das kann sein. Das müssen wir eigentlich mal machen, so eine Mammutfolge. Da haben wir ja im Prinzip schon mal gemacht und die haben wir ja dann in zwei Teilen rausgebracht. Da, ja, aber damals das, sind wir ja im äh, Clara Zetkin Park gewesen, wo wir, noch, wo wir noch genau ja. Featuring Waschbären. Auf jeden Fall. Was hast du auf deinem schönen Zettel noch stehen?
0: Ähm. Ich will übrigens ein ganz kurzes Pingback zu, äh, zur letzten Folge machen. Äh, ja, ich ich habe vergessen, auf die Playlist... Äh, Rocketman von Elton John zu machen. Stimmt, das, das ist mir aufgefallen. Da wollte ich mach dir noch ich eine noch? wütende Nachricht schreiben. Mache ich noch. Das wird mit der Folge geupdatet. Ich hoffe, alle, die das so gehört haben, haben es geschafft, diesen unfassbaren Geheimtipp Rocketman von Elton John zu, zu finden. Mal, wie, was willst du jetzt dann? Also,
1: ja. Hm? Weiter. Ja,
0: mhm. genau. Und ich habe, wir haben auch so ein bisschen über... Ähm, Autokraten gesprochen und äh, ich korrigiere nochmal, der aktuelle Präsident der Kommunistischen Republik China heißt Xi Jinping und nicht Xin Jinping. <lacht> okay. Genau. Ja, ich höre die Folge immer nochmal durch und ich finde das irgendwie, äh, wir haben das immer so schleifen lassen in der ersten Staffel, aber ich finde das schon geil, wenn wir Korrektive anfügen. Na, Doch, ja. Lernen.
1: Ähm, wachsen. Möchtest du wie, wie, also ich habe drei verschiedene äh, Unterhaltungsmöglichkeiten jetzt gerade. Ja. das ist einmal leicht beschwingt, ja. dann informativ und einmal abgefuckt über Situationen, die mir begegnet sind. Äh, aber wir können alle drei abrufen, oder? Ja, können wir auch. Na, fang doch einfach mit leicht beschwingt an. Leicht beschwingt. Ich bin... Ähm zu Besuch bei meiner Mutter gewesen in Nünschritz mhm. und äh, da haben wir eine Runde durch... durch meiner Frau. <lacht> Was? Erste
0: Folge und
1: wir heiraten so, die ja, Mutter des jeweils anderen. <lacht> voll ähm, Und da haben wir eine Runde gedreht und da war eine Bank und da war ein kleines... Ein kleines Heftlein lag an dieser Bank und das war auch auftrapiert, dass man das da finden sollte. Also das steckte so zwischen zwei Brettern, so dass man, dass das stand quasi ja. auf der Bank. Ja. Und ich habe mir so angeguckt, ne? da ist ein äh, abgebildet, also das ist wirklich ganz winzig, also das ist noch kleiner als eine Chipkarte, die äh, im Portemonnaie drin ist. Ja. Und da steht drauf Worte zum Leben uh. Und äh, ich möchte euch gerne Ich möchte euch gerne Worte zum Leben das
0: Kalendersprüche, oder? Es äh, ist
1: halt wesentlich schlimmer, weil Ach. das ist Im Prinzip, also zum einen Ist es erstmal äh, Sind es Zitate aus der Bibel Wer zu mir kommt, den werde ich nicht Hinausstoßen Die Bibel Johannes 6,37 Ja 6, Weißt du, also manche Sachen hier drin, die kamen mir vor wie diese Übersetzung von ähm, diesem glückskeks Glückskeksspruch, den ich einmal hatte. Weißt du noch? Mhm. Ein, äh, ähm, Glück bringt ein Leben lang Glück, war glaube ich die Übersetzung in, auf Deutsch. Ne? Und es war aber eigentlich luck brings äh, life full happiness oder so äh, irgendwie ja, im ja. Englischen. Wähle das Leben, damit du lebst. Ist übrigens der erste Spruch hier drin. Geil. Deswegen bin ich nämlich, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Mhm. Ist alles okay. Wer an mich glaubt, hat ewiges Leben.
0: Ist echt so Prosa für, für Taschenkartenspieler. Ich also. komme bald. Ja. Nee, ey, hör mal, also wer, also ich finde es echt ganz schlimm, wie viel, äh, wie viel Druck oder Print verschwendet wird für Kacke. Also das ist ja ein gedrucktes Medium, ja. ja. Ich finde, das gehörte, also eigentlich gehörte es autorisiert. Was darf gedruckt werden und was nicht. War früher aber
1: also zu DDR-Zeiten übrigens so. Jedes Druckprodukt, ja. das hergestellt wurde, ähm, wurde wirklich penibelst äh, überwacht und ja. hat wohl so eine Kennnummer irgendwie. Ja, in aber es hat ja
0: äh, einen anderen Duktus. Also, weißt du, so, dann würden auch gewisse Antifa-Schriften und Drucke überhaupt nicht rausgehen. Ja, also da
1: sind wir halt... Voll, ich wollte es bloß mal so nebenbei mit droppen. Ja, ja, voll. Also äh, dann Du hast was über Stefan Raab noch gesagt, da fiel mir ein. Ähm, auch zu Stefan Raab habe ich mal ein Video bei YouTube gefunden. Und zwar hat Paddy, der ähm, Togo früher diese Sendung auf Super RTL moderiert hat... Digga,
0: ich habe bestimmt, hab bestimmt 15 Jahre nicht an Paddy gedacht. Das ist crazy, ne? Hast du auch immer solche Flashes, wenn ja. du dir denkst, krass, Den gibt's noch. an diese Sache, an diese Person habe ich einfach mal... Die hat 15 Jahre nicht in meinem Kopf investiert, ja. äh, existiert. Und war so ein essentieller Bestandteil meines Lebens,
1: Damals halt wieder die Hat die überhaupt ja. gemacht? Hm? Hat er nicht so Bastelsendung moderiert teilweise? Nee, das war, so? das war, hieß der Ben oder was? Der Art hat Attack. Art Attack hat ja. er gemacht. Oh, Aber der miese. hieß auch nicht Ben, glaube ich, der hieß auch anders. <lacht> Aber ich habe jetzt letztens gerade bei Instagram ein Video von ihm gesehen, wie er gesagt hat, hallo, ich bin, <lacht> sein Name weiß ich ja nicht mehr, von Artetech. Und wisst ihr was? Ich weiß auch nicht, wo es den weißen Bastelkleber gibt. Und das Abgefahrene ist, dass ich habe das früher mal geguckt und ich habe zu meiner Mutter gesagt, Mensch, ich brauche weißen Bastelkleber. Und wir wussten nicht, wo wir das herkriegen. Dass das normalerweise Dispersionsklebstoff ist, klar, hätte man einfach vielleicht auch drauf kommen können oder irgendwas. so. Aber wenn du in den Baumarkt bei uns äh, in Nünchritz gegangen bist und hast gesagt, ich brauche weißen Bastelkleber, da haben die dich angeguckt. Ne? Ich habe hier eine Tube Zenosil, wenn du brauchst oder ich Silikon kannst du auch mal gucken, was du für Wurste machen kannst. Aber <lacht> das äh, ja, jedenfalls hat Paddy äh, mal äh, den jungen Stefan Raab äh, interviewt, beziehungsweise überfallen. Ich weiß nicht genau ja. für was für ein Format das war, aber damals war Stefan Raab noch bei Viva, ja. hat noch lange längere Haare gehabt und war der muss ein ziemlich ich also da muss ein ziemlich arroganter Vogel damals eigentlich gewesen sein. Also ich habe das als insgesamt sehr unangenehm in Erinnerung. Naja, ist auch egal. Wie eigentlich. Ist die ist Sendung Steff
0: von Stefan Raab auf Viva? Du weißt das aus dem FF?
1: Nee, gar nicht.
0: Also ich weiß, da sind, sind ja solche Moves passiert, wie, also der hatte ja auch damals schon Gäste, äh, Wolfgang Petri ist da, der hat die Schrauben vom Stuhl gelockert, auf denen sich Wolfgang Petri gesetzt hat und dann ist er halt <lacht> auf dem Stuhl zusammengebrochen. Also da gab es immer noch diese Kakerlaken-WG, weil äh, als Stefan Raab bei Viva war. Ey, ich habe keine Ahnung. Googelst also, du gerade? Ja, Stefan Raab ist äh, ein super ehrgeiziger Typ, visionär und, Ich glaube, der ist mir insgesamt zu anstrengend. Und, und sicherlich auch Alpha. Äh, wahrscheinlich hätte ich dir vor 17 Jahren, hätte ich den krasser geschaut, audit Es hm. ist schon krass, also auch mit Schlag den Raab, es ist eigentlich eine humorvollere oder charmantere Version von diesem ganzen Du bist Alpha-Ding. Hast du Schlag den Raab
1: regelmäßig gekommen? Nee, auch nicht. Nee, ich fand's. Also, also es gab Zeiten früher, ich wo ich auf dem Dorf gewohnt habe, da waren das Highlights
0: äh, in der Fernsehwelt. Ich bin
1: einfach übelst froh,
0: dass ich ein so diverses Leben führe. Dass ich äh, also was man alles machen kann, so dass ich Dostoevsky lese, dass ich früh um vier im Jacuzzi äh, mit irgendwelchen äh, Leuten rumchille, dass ich mich hinschreibe, einen Text schreibe, hier mit dir sitze, Poddy mache, also Diversität. Man kann sich auch Reiz überfluten. das kenne ich auch. Ja, Man muss all seine kulturellen Bespielungen auch manchmal dosieren, aber ich, ich bin einfach froh, dass ich kein Udo oder Sebastian bin, ohne die Namen jetzt pauschalisieren zu wollen, aber du weißt, was ich meine, ähm, der halt irgendwo sitzt und wo Deutschland sucht den Superstar oder wetten das, das Event ist. Ja. Never ever. Nicht Samstagabend. So, ich arbeite von Montag bis Freitag und äh, Samstagabend ist mein Highlight. Da will ich Menschen sehen, ja. Auch bei allen Inzidenzen. So, also natürlich im Safe Space, ne? Also nicht, nicht um, um jeden Willen. Ich finde das auch gut. Äh, auch wenn ich es irgendwie traurig finde, weil ich einfach so froh war, dass die kulturellen Institutionen jetzt wieder schalten und walten konnten. Ja, äh, finde ich es aber auch okay zu sagen: Okay, wir müssen jetzt solidarisch sein. Und ich habe, ey, ich habe Kunden. Also ich habe heute mit dem Leiter eines Pflegeheims telefoniert. 13 Impfdurchbrüche bei Senioren. Ne. Also es ist jetzt, ich glaube, wieder da bei den Leuten, dass es jetzt einfach darum geht, sich vielleicht wieder ein bisschen runterzufahren, äh, Kontakte reduzieren, gar nicht so blöd ist. Ja. Äh, um sich gegenseitig, um einfach aufeinander aufzupassen. Und da finde ich das auch gut, mal drei Monate runterzufahren. Aber auf jeden Fall gucke ich da nicht Samstagabend, wetten das, oder schlag den Rab, Alter. Das ist dreieinhalb Stunden. Da würde ich mir schon währenddessen, äh, würde ich mir denken, ich gucke gerade dabei zu, wie sich ja, jemand anders hat. realisiert. Und das finde ich auch krass an Biografien. Da wollte ich in einer anderen Folge mit dir mal drüber sprechen, deswegen jetzt nur angeteasert. Ähm. Biografien sind schon manchmal cool und aufschlussreich. Es kommt bloß immer darauf an, wie die geschrieben werden. Und Leute finden das übelst geil. Also, die gucken ja dann Stefan Raab zu, wie er sich selber verwirklicht. Ja? Wenn es auch sehr opulent ausgeschmückt und entertained ist. Und das ist aber, die berauschen sich mit so einem Erfolgsgefühl eines anderen. Das passiert auch manchmal, wenn du Biografien liest. So Bodo Wartke, äh, Wartke hieß ja glaube ich. Oder wenn man ein Fan von FC Bayern München ist. Zum Beispiel. So, ich fand es mal übelst geil, ich glaube, es war Bodo Wartke, wenn der so hieß, ich glaube, das ist ein Komedian, der Wartke, Wartke, wie hieß der? Ich gucke mal nebenbei nach. Ähm, das war so ein Komedian, der hat äh, über Franz Beckenbauers äh, Biografie gesprochen und er hat den ersten Band, 800, 900 Seiten zusammengefasst in, ich bin so toll, ich bin so toll, ich bin so toll. Und, der, ja. und dann sagt er, da gibt's es 900 Seiten und dann kommt tatsächlich noch ein zweiter Teil raus. <lacht> Kein Kommentar.
1: Kein Kommentar. Ja. Ich habe, ich weiß gar nicht, ob ich es eigentlich wirklich ähm, erzählen möchte, weil es irgendwie auf eine Art schon auch unangenehm langsam mir selber gegenüber wird, aber das ist jetzt die dritte Folge in der zweiten Staffel ja. und ähm, ich habe wieder was Neues in meinem Leben gemacht <lacht>
0: Ah! Ich, langsam mag ich das, solche Kontinuitäten. Also, ich will jetzt auch einfach nur die Fresse halten. Ich will dir wirklich mal zuhören. Erzähl, <lacht> erzähl mir bitte.
1: Ich, ich bin wirklich jetzt schon beschämt vor mir selber. Und ich habe ja, ja, schütte zur Sicherheit nochmal einen Tee rein in, dein, in deinen Tass. Tee und Fußpilz. Geile Kombi. <lacht> Alter, ich habe das erste Mal in meinem Leben, habe ich einen Blumenkohl zubereitet. Krass, ey.
0: Das habe ich glaube ich mit 18 oder 19 das erste Alter, Mal gemacht. Wie was, war's?
1: Was stimmt in meinem Leben eigentlich nicht? Ich habe mir erstmal ein YouTube-Video angeguckt, wie es gemacht wird, um zu checken wie denn jetzt eigentlich? Weil ich wusste es halt wirklich nicht. Ich wusste jetzt nicht, muss man jetzt so ein Ding eine Stunde lang einkochen, damit das essbar am Ende ist? Ich wusste es wirklich nicht.
0: Wenn du, wenn du dir das so mikroskopisch anguckst, das ist übrigens krass. Die Beschaffenheit, die Oberflächenbeschaffenheit von
1: Bro Blumenkohl, oder? Das sieht doch wie ein Universum ja, aus. Ja, voll. So diese, aber ich glaube, wenn man ähm, Brokkoli wie, wie, wie ist denn das? Wofür wird denn das auch noch benutzt? Ich glaube, es gibt so ein veganes Gericht, da wird äh, Blumenkohl klei klein gemacht, damit man genau diese Ausflockungen, diese diese Wölkchenanteile, möchte ich sie mal nennen, <lacht> für irgendwas benutzt. Ich glaube als Panade Wie Ja, ist die Kreuzung aus
0: Brokkoli und äh, Blumenkohl. Na, jetzt Romanesco. Das gibt's wirklich? Ja, ja safe. muss dir mal angucken. Das sieht auch richtig abgefahren nice. aus. Nice. Check ich Hab auch. Ich habe mal gemacht. Fall. Romanesco Suppe. Beste.
1: Geil. Ja, ja. jedenfalls habe ich jetzt einen Blumenkohl zubereitet und äh, der war sehr schmackhaft. Das hat mir Spaß gemacht. Ich würde es wieder machen. Nur Blumenkohl oder Suppe? Nee, also ich habe äh, an dem Tag, weil das war dann Freestyle, habe ich mir nämlich äh, schön Kartoffelstampf gemacht. Freestyle. Und mit einer Karotte drin, um da ein bisschen Pep reinzubringen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, also die Karotte mit klein gestampft. Ja. Blumenkohl dazu, und eine kleine Soße, die allerdings in dem Fall noch eine Fertigsoße war, mhm. würde ich nicht wieder machen. Nee. Denn ich habe gesehen, wie man eine weiße Soße jetzt dazu macht ja. mit Blumenkohlwasser, also wie man eigentlich alles nutzt, was ohnehin äh, vorher schon in Benutzung war. Das und das finde ich eigentlich ganz geil. Einfach so eine so eine äh, Mehlschwitze herzustellen und dann irgendwie da eine Soße draus zu machen, mache ich das nächste Mal, habe ich diesmal noch keine Erfahrungswerte, aber das sind echt so Basics. Ich habe mich dann, also ich habe mich auch wirklich gefragt, also weil mir war ja selber nicht ganz klar, ob ich das mit dem Blumenkohl erzählen würde, aber weil mir das jetzt langsam wirklich peinlich wird eigentlich, dass es solche dass solche Basics äh, bisher noch nicht in mein Leben gefunden haben sollen. Das finde ich halt super abgefahren eigentlich und das zeigt mir wieder mal, wie äh, zweitrangig Ernährung tatsächlich in meinem, also wirklich in meinem Leben ist, dass das immer nur also das meiste, was ich mir selber gekocht habe, ist auf jeden Fall Döner gewesen, so, also gekauft immer nur, immer nur gekauft halt, ja, ne? ja, also ich ja, habe ja, so viel Essen mir gekauft und bestellt und so weiter und da habe ich halt aktuell zum einen kein Bock und zum anderen kein Geld für, beziehungsweise ich wohne so weit draußen in Leipzig, dass äh, hier, du kannst, ich kann mir einfach keine einzelne Pizza bestellen, weil der Mindestbestellwert noch um ein so vielfaches unterschritten ist. Machst du ist. einen
0: Salat mit drauf? Ich habe immer, wenn ich Pizza bestellt habe, habe ich mir noch so einen Alibi-Salat. Aber das geht nicht mehr, das ist übelst krass, ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Ich kann keine Tiefkühlpizzen mehr und keine externe Pizza mehr genießen. Ich habe das Warum? wirklich Pizza, äh, Pizza. Das war kein Essen mehr für mich. Das ist übelst krass. Ich habe die letzten Male. Also, du hast noch so ein Nostalgiegefühl. Oh, das ist ja irgendwie geil, so Fastfood und, und, und Befriedigung. Aber es hat sich danach nicht mehr nach Essen für mich angefühlt. Ich habe gedacht, ich habe. Und du merkst auch, wie es, wie es rumpelt und wie du, wie du dir das ist... Aber denkst, schon beim Essen. Ja, ja, genau. Und das es ist nicht mehr geil, diese Kurzzeitbefriedigung ist nicht mehr ist da. Das ist wirklich,
1: das ist ganz schnell vorbei. Also da ist mittlerweile so viel Zeug drin irgendwie, dass es wirklich so überzüchtet, die Pizza irgendwie, dass hm. das keinen Spaß mehr so richtig macht irgendwie. Voll. Und ich finde manchmal, bei Eiscreme, äh, die ich mir im Supermarkt kaufen möchte, geht mir manchmal genauso. Ich bin... Ich esse generell nur noch Parfait. Und lass mir das bringen. <lacht> <lacht> ähm, ich bin großer äh, Zitroneneis-Fan. Aus ist nicht wahr. Doch, ist wirklich, ist abgefahren. Äh, äh, ne? Ich liebe Zitroneneis. Ganz... Einfaches Basic Zitroneneis. Ist einfach das Geilste für mich im Sommer. Ich finde das richtig geil. Und ich kriege einfach im Supermarkt kein einfaches Zitroneneis. Aber stattdessen kriege ich zehn verschiedene Sorten mit irgendeinem Cookie-Teig drin, mit Karamell, das noch gesalzen ist und Hauptsache, dass das dreifach Schokolade da drin ist, ist und übelst, so weiter. Also, sorry, das geht mir ein bisschen offen den ja, Sack, muss ich jetzt sagen. Das ist einfach
0: richtig Heroin geworden. So, ja. Deswegen, also eigentlich kannst du es abschaffen. Ich greife auch echt lang schon nicht mehr zu. Hegen das, und also Hegen das gibt es ja eh nicht vegan, aber Ben Jerry's hat auch vegan angefangen, das ist halt so, sowas darf nicht existieren, also es ist mal geil, du hast es abgekultet, aber jetzt denkt man sich, nee, ey, du wirst doch nie wieder froh, also ja. du denkst ja, das ist doch, also das ist so eine im Labor erzeugte Glückseligkeit, ja, die nichts mit realen Emotionen zu tun hat. Weißt du, was ich meine? Ja, das ja. ist halt
1: mal so ein, so ein Porno. Also halt wirklich ja. mal
0: ganz kurz so. Gezielte Gönnung hat es Gossenboss genannt. Äh, Anfang der Woche <lacht> in unserem kulinarischen Austausch. Da haben wir uns auch so über vegane Foods untere, ja. äh, äh, korrespondiert. Und äh, da, da habe ich auch geschrieben, mit der Formulierung gehe ich halt schlafen. Das ja, ist äh, Da muss man echt aufpassen so. Ja. Veganismus schützt mich auch nicht mehr, habe ich vorhin so gesagt, ich war äh, Anfang der Woche mit meinem... Das sagt er einfach so. Einfach äh, so. Halt, ich einfach so by the way, way. <lacht> ähm, war ich mit meinem Chef äh, in so einem Bioladen essen, der hat mich eingeladen, weil wir irgendwie diversen Kack besprechen mussten und äh, da gehe ich so außen äh, vorbei, Biobäcker bäcker Mackeys, heißt ja glaube ich, da gibt es einfach mal vegane Pfannkuchen, veganen Zwetschgenkuchen und da schlägst du natürlich erstmal zu, aber ey, wir sind jetzt hier zumindest im urbanisierten Raum da angekommen. Es gibt halt alles vegan. Ja. Ja. Und ich muss aufhören, nur zuzuschlagen, weil es das gibt irgendwie. Naja, ah okay, so, verstehe. Ne? Auch wie gesagt, Linz, sechs vegane Sorten. Ich. Äh, ich hab sie alle. <lacht> ja, genau. Oh nee, das geht nicht, Alter. Das, ja. äh, genau. Was hast du noch auf deinem Zettel stehen?
1: Äh, ich habe wieder Sexismus von Männern erlebt in ja. ihrer reinsten Form und ich bin so massiv enttäuscht, weil ich, die, weil ich die Trigger dahinter nicht verstehe. Ich weiß nicht, hast du Bock auf das Thema? Äh, ne, ich würde es mir mal anhören. Hm. Ähm. Es also, es fuckt mich halt wirklich ab. Also, ich habe drei Situationen die Woche erlebt, ähm, wo Männer wieder ähm, ihre Eier präsentieren haben in Reinskultur und mich das mega aufgeregt hat. Zwei äh, würde ich davon erzählen. Das eine, ähm, warte, muss ich kurz gucken? Ach so, genau. Ich habe vorhin, bevor äh, du hier angekommen bist, hat mich ein ehemaliger äh, Vertreter einer, als ich noch in einer alten Firma, in einer, in einer Firma früher gearbeitet habe, da hatte ich mit einem Vertreter, der uns äh, Dinge verkauft hat an die Firma, äh, hatte ich relativ guten Kontakt gehabt. Mhm. Und der hat mich vorhin angerufen und gesagt, pass auf, meine Frau... Die hat letzte Nacht in Leipzig verbracht, im Hotel hat er ihren Schminkkoffer vergessen und hat mich halt gefragt, ob ich den da holen könnte, um ihn dann per Post zu schicken. Und für mich ist das eigentliche Problem, dass das echt ein sehr netter Typ ist. Also der ist jetzt kurz vor der Rente, ne? der ist halt auch schon ein älteres Semester, aber ich finde das so super nervig, dass der offensichtlich mit so vielen Leuten zu tun hat oder ihm keiner Widerworte gibt, dass er halt eben nicht einfach bloß gesagt hat, ey, meine Frau, die hat ihren Schminkkoffer vergessen, sondern der schmückt das dann halt eben aus, um uns zu also der hat wirklich richtig gute Verkäufer-Trigger auch bedient, so, weißt du, um, um so Bonding mit mir zu betreiben, die natürlich ja. aber bei mir ins Leere laufen. Ähm, der hat nämlich gesagt, also meine Frau, also nee, der hat gar nicht gesagt meine Frau, der hat gesagt, hier meine Alte, meine Alte hat in Leipzig gepennt, bla bla bla, und hat das so gesagt. Und dann hat er gesagt, ja, und dann hat die halt ihren Schminkkoffer vergessen. Und du weißt ja, wie Frauen sind. Die ist dann halt völlig durchgedreht. Und ich organisiere das jetzt gerade für die. Ich habe den dann geholt, weil prinzipiell ist das ein guter Kerl. Und wenn ich das nächste Mal mit dem irgendwie telefoniere, dann werde ich auch sagen, ey, rede doch nicht so. Du bist doch viel gescheiter als so ein scheißgequatsche Warum? Also weiß ich nicht, das regt mich halt echt auf, wenn eigentlich sehr okay Leute so einen Sprech an den Tag legen. Und noch wieder auch Arbeit, also wieder... Ich
0: glaube, das wird, äh, da kann der sich äh, in der Kommunikationskultur zu sehr auf den Schlips getreten fühlen. Das Wichtigste ist ja, also zum einen finde ich das gut, Farbe zu bekennen, ja sich das, das nicht einfach nur ruhen zu lassen, aber wichtig ist ja, dass du irgendwie an das Innen des Menschen herantreten kannst. Ja? Und vielleicht kann man, also vielleicht, ich überlege gerade, wie ich das machen würde, ich würde vielleicht eher sagen, pass auf, du bist, wie du bist und äh, redest auch, wie du redest, aber ich finde, vielleicht, wenn du magst, kannst du ja mal darüber nachdenken. Äh, ist es einfach auch okay, äh, über seine Frau ein bisschen wertschätzender zu reden oder sie vielleicht äh, nicht in dieses Licht zu rücken, ne? in, dieses, äh, in diese Stigmatisierung äh, der Frau, die irgendwie nichts reguliert bekommt und die ich jetzt wiederum äh, retten muss oder irgendwie ihre Unfähigkeit regulieren muss. So ja. puncto weibliche Dummheit. Aber du weißt halt auch nie, wie der Typ ist. Ne? Aber ich mache mir da, also haben wir ja schon öfter gehabt, viel Gedanken, welche Art der Ansprache individualisiert auf mein Gegenüber ist die gezielteste Variante, um wirklich also Wirkungsraum zu haben. Ich, Aber wenn, manchmal hast du auch den Wirkungsraum einfach
1: nicht, ich, oder? Ich weiß nicht, ich glaube, also jetzt habe ich es nicht gemacht, wenn ich nochmal Kontakt mit ihm habe, da werde ich ihm auch sagen, ey, ich bin nicht ich bin nicht der Freund von so einem Humor. Also ich werde ihm auch sagen, dass ich halt per se Respekt vor ihm habe, weil das ein guter Typ ist und der Ahnung in seinem Fachgebiet hat und so weiter und ich das wirklich sehr gut finde. Und dann aber sage, also aber in meinen Augen stürzt du halt in dem Respekt ab, in meinen Augen, wenn du, wenn du so redest halt, weil es gibt keinen Grund dafür, dass du das machen musst. Du brauchst dich, also damit kannst du dich nicht vor mir profilieren, ganz im Gegenteil. Mhm. Ja. Und die andere Situation war, auch wieder im Arbeitskontext, wahrscheinlich, weil wenn du dich mit genügend Männern umgibst, die in einem gewissen Alter sind oder gewisse, einen gewissen Lifestyle pflegen, dann ist man wahrscheinlich mit so einem Sprech ganz normal. Ähm, hatte ich jetzt vor, vor ein paar Tagen in meiner aktuellen Firma, da war ein Typ, der ist ein Vertreter oder ein Mechaniker von von buchbinderischen Maschinen und er hat in einer alten Firma, wo ich gearbeitet habe, früher äh, war er auch mal und da ist er wohl auch vor ein paar Jahren zum letzten Mal gewesen.
0: Diese Adjektivierung feiere ich übrigens, buchbinderische Maschinen. Ja. Das ist, ist äh, ein gemä ähm, Gemälde.
1: Und da ist er, das war so, dass da haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, dass äh, mein damaliger Arbeitgeber, der, der hat halt dann dazu geneigt, ähm, immer mehr Polen einzustellen. So. Und das hm. ist ja... Ähm, und jetzt wieder kurz gedacht ist das natürlich wieder, die Ausländer klauen unsere Jobs, so, aber in Wirklichkeit ist es ja Ausgaben minimieren, den Leuten halt noch weniger zahlen und die werden ja reingeholt, so, also aktiv so und das funktioniert ja aus der anderen äh, Richtung, als wie es halt eben plump so und ich habe halt eben schon in dem Gespräch gemerkt, äh, dass er halt eben anfing, ja ist arbeiten ja dann ganz schön viele Ausländer dort und der hat halt nicht diesen Kniff gezogen zu, was hat denn die Geschäftsleitung damit zu tun, so eigentlich, ne? Mhm. Das hat er schon mal nicht gemacht und dann hat er halt so gesagt, ja, diese Polen, wie die arbeiten und die pflegen halt ihre Maschinen nicht, aber die Frauen, die die haben, die sind ja ganz hübsch, hat er so gedroppt als Nebensatz ja, ja, und normal. ist dann gar nicht weiter drauf eingegangen, sondern hat gesagt, wie, also, das ist für ihn, die, die, du kannst dich mit denen nicht unterhalten, weil die weder Deutsch noch Englisch sprechen, dann arbeiten die dreckig die Frauen sind hübsch und noch irgendwas. Als ob das ein ganz normales Argument ist, dass man da mit einfließen lässt, so. Mhm. Halt deine scheiß Fresse, Alter, wirklich. Ich, hab, ich wusste gar nicht, Ich wusste auch gar nicht, wie ich darauf reagieren sollte, weil ich glaube, der hätte das echt nicht gecheckt, so. Ich wusste halt, der Typ würde dann auch wieder weg. Ich bin dann halt auch weggegangen in dem Augenblick, weil ich wusste, mein Gesicht hätte mich in dem Augenblick verraten. Ja, ja. Und ich also hatte noch eine, Und vor allen Dingen hatte ich ja noch eine dritte Situation, noch kurz vorher auch gehabt, äh, wo wo mir jemand die Faust so zum zum Brother-Shake so geben wollte und ich dann aber auch wirklich, nee, dafür gibt es keine Faust, was sollen die Scheiße und bin halt weggegangen so. Mhm. Och Gott, ey, Männer, wirklich. Männer-Lol, wirklich. Es
0: ja, aber auch manchmal Frauen-Lol. Also ich müsste gerade dran denken, ich habe äh, wie immer 50 Gedanken auf einmal gehabt, ja. Ähm... Als du das erzählt hattest, und nehmen wir mal deinen ersten Fall, ne, dieser Kollege, äh, ehemaliger Arbeitskollege, der eigentlich ganz cool ist. Vertreter, also der gehörte nicht zur Firma, der ist. Ah, okay, Vertreter, der, der eigentlich ganz, ganz cool ist, ja, äh, und den man jetzt per se nicht gegen sich aufbringen lassen möchte und den man mit bestimmten Sexismen auch rumlaufen lassen kann, ne? weil er im Kern irgendwie ein guter Typ ist. Je nachdem, wie viel Wirkungsgrad man bei ihm hat. Also man muss immer danach entscheiden, ob man sich voneinander distanziert, ja? je nachdem, wie man was in welchem Moment formuliert oder ob man wirklich sein Gegenüber erreichen kann. Das muss jeder einzeln abschätzen, ja. Aber er ist ja trotzdem noch das geringere Übel. Ich finde zum Beispiel, ich will eine Podcast-Empfehlung aussprechen, das kennst du auch. Da muss man dabei gewesen sein von der Band Blond aus, mhm. aus Chemnitz, die also zwei Drittel der Band, die beiden äh,
1: Schwestern. Lotta und äh, nicht, Mina. Lena? Äh, nein. Nee. Kriegen wir auch raus. Ähm, auf jeden
0: Fall, kriegen wir gleich raus, ergänzen wir gleich. Ich finde, aber auch ein schlechtes Gewissen, weil ich habe tatsächlich diesen Podcast auch ein bisschen gelauscht die letzten Mal. Das ist so, das, äh, die, der hat mich gerade gekriegt. Und da gibt es äh, eine Folge 71 äh, und da erzählt eine der beiden, wie sie in Chemnitz in den Impfzentren gearbeitet hat. ja. Und äh, das ist super unterhaltsam. Zum einen kann man sich wegschießen. Nina!
1: Nina du. Ja, ich habe jetzt die ja, ganze Zeit überlegt. Oh, du hast gesehen, du hast richtig gedampft. Das ja. hat schon
0: richtig, richtig <lacht> Rauch aus der, aus der Glatze aufgestiegen. Ja. Genau. Ähm. Und die erzählt natürlich wirklich, äh, wie formuliert sie das, alles, was man wirklich Schlechtes und Schlimmes denkt von Bundeswehrsoldaten, hat sich halt bestätigt hm. dort, ja, mit kleinen Abweichungen und Ausnahmen. Und äh, also wirklich so nach dem Motto, du musst mal eine Waffe in der Hand gehalten haben, erst du bist erst ein richtiger Mann, wenn du jemanden tötest. Und, äh, aber auch im Umkehrschluss irgendwelche blöden Eulen, die sagen, oh, guck mal, die Muskeln von dem da vorne, oh, die würde ich gerne mal anfassen, mäßig. Ja? So, also, weil du sagst, Männer, so das ist, äh, äh, gibt ja auch...
1: Ja, ja aber das, gibt spielt der der auch Holbro das spielt ja einer ganz anderen... Ich will, ja,
0: ich, ich will nicht zu unserer Grundsatzdiskussion, weil wir die tausendmal geführt haben, ne aber äh, ich pauschalisiere jetzt auf jeden Fall Blödheit, auch nicht nach Männlichkeit, äh, da, will ich, da will ich irgendwie hin, ne dass, dass, dass das ein Problem ist, struktureller Sexismus, Idiotentum, bla, da müssen wir gar nicht drüber reden, das ist Konsensmenge, ja, also das ist, äh, da will, sind wir im Grundsatz eins, aber ich will nur, also wo ich hin wollte, die Abstufung von deinem Arbeitskollegen bis hin zu solchen Vollhonks, ja, Du musst jemanden getötet haben, um ein echter Mann zu sein und mit, mit einer Waffe. Ja? Das, ja, das sind halt solche krassen Abstufungen und äh, es ist auch schwierig. Also ich will nicht wissen, also mir ist es wichtig, ein weltoffener Typ äh, zu bleiben, der sich bis zum letzten Tag hinterfragt und nichts in, als in Stein gemeißelt betrachtet. ja. Also auch in der Lage davon ist, von Positionen abrücken zu können und auch äh, von Menschen, jedweden Couleurs, Altersstruktur und so weiter ähm, Impulse entgegenzunehmen, ja. Also das geht jetzt schon bei meinen Geschwistern los, die äh, Anfang 20 sind oder einer noch nicht mal, ja. Ähm, wo ich einfach dankbar bin, dass ich diesen Drive dazu habe, ja, also auch zu, zu jüngeren Menschen, ja, also weil, weil ich halt nicht irgendwie verharren möchte auf irgendwelchen Positionen und also das ist auch mein Selbstanspruch, aber ich reformiere mich halt auch gedanklich gerade so in den Abstufungen, ja, auch wenn mich bestimmte Sexismen, Egoismen oder, oder, oder Pauschalisierungen nerven, äh, ähm, setze ich das sehr dosiert ein, wie, wie ich wirken will, ja, und wo ich auch tatsächlich Veränderungspotenzial äh, feststelle, ja, und äh, weil ich merke halt, dass die, das Diskursniveau dieser Welt egal ob digital oder real halt uns unfassbar gespalten hat ja durch Bubble Konsolidierung und aber auch äh, diese 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 Aufbringung und diese Stellvertreterkriege ja also siehe Querdenker Demo letzte Woche Samstag in Leipzig ja das kann mir keiner erzählen, dass jemand der sich toxidiert mit diversen anderen Sachen wie Zigaretten und irgendwelchen Fastfood, dass der so sauer auf einen Impfstoff ist, ne? Also das ist eine Verschiebung von Unzufriedenheiten und diese und das ich wird alles ganz ehrlich, eingestreut gar keinen auf das Thema. Nee, müssen wir also, auch nicht. Also, ich, nee, mir es einfach nur wollt, darum, ich, dass ich, dass die einzige Stellschraube, die ich drehen kann, ist bei mir selbst, ja? ja? So und und äh, ich finde das übelst geil, wenn wir uns hier austauschen können und abkotzen können und auch uns lustig machen können über solche Vollidioten, ja. So, das ist schön, das ist so, ein. in, in dem Sinne hören uns auch viele, glaube ich, zu, äh, in diesem Kontext der Einigkeit und auch... Oh. Oh, wie schön einfach, dass es so viel Mitmenschlichkeit ja. gibt und auch äh, Leute, die das alles genauso real satirisch betrachten wie ich, ja, und gar nicht glauben können, äh, wie so viel Xenophobie, so viel Hass, so viel Unzufriedenheit, die sich manifestiert in äh, gesellschaftlichen äh, äh, Movements, die so überflüssig sind, ja, so, weil im Grunde genommen äh, bräuchtest du eigentlich nur eine strukturelle Voraussetzung im Punkto Gleichverteilung von Liebe und Bildung, ja so Also das klingt sehr leicht dahergesagt und sehr utopisch für kapitalistische Welten, aber es wäre halt der Schlüssel. Ne? Ich
1: habe ähm, schon, bevor wir die letzte Folge aufgenommen hatten, ich weiß gar nicht, ob ich im oft drüber gesprochen hatte oder vielleicht auch im... Podcast, Aber ich habe angefangen, das Buch zu hören, das jetzt erst neu rausgekommen ist. Den Autoren weiß ich gerade nicht. Die letzten Männer des Westens. Hm. Hast du das mitgekriegt? habe ich, hab ich schon gesprochen? mal
0: gehört, aber jetzt, jetzt, jetzt wird es mich wirklich interessieren. Die letzten. Ja, erzähl mal weiter. Ähm,
1: das habe ich angefangen zu hören auf Arbeit. Ähm, und das ist, hat mich so krass runtergezogen, das Buch so krass sauer gemacht. Und dass Tobias ich, Ginsburg. Ja. Sehr Gensburg, gut. Also, ja. das ist wirklich ein sehr, sehr gutes, krasses Buch. Geiler Tipp, cool. Dann, äh, kann ich echt empfehlen. Ich mit auf, ja. Aber ich musste das dann auch echt ausmachen, weil ich es dann auch zu einem gewissen Grad nicht mehr ausgehalten habe. Also, dass das. Ja. Also, gerade wenn man sich dieses Buch reinfährt, dann merkt man auch mal, also wenn man so halbwegs. Also, wenn man wenn man das mit der Reflexion sich selbst gegenüber ernst meint und ich rede dabei noch nicht von, dass man in, ein, in all seinen äh, Verhaltenszügen perfekt ist oder vielleicht sogar noch ein ganzes Stück davon entfernt, aber dass man immerhin merkt, ach fuck, wenn ich so und so bin, das ist kacke. So. Also, dass man sich das wirklich ernsthaft annimmt, ähm, dann merkt man schon, dass das wie viele Grautöne existieren zwischen so einer Person oder uns zu den Leuten, die sich in Burschenschaften rumtreiben, die wirklich ein komplett frauenfeindliches Bild fahren und wirklich komplett geisteskrank. Also das finde ich so Wahnsinn, dass, also da uns trennen so viele Welten von Menschen, die sich da in diesen Gefilden rumtreiben, das ist wirklich zu wild. Das ist zu krass, ey.
0: Ja, aber... Also, wie, wie willst du dich annähern? Es ist halt super okay, äh, seinem Hass eine Formulierung zu geben, ja, und, den, und die Wut auch dieser Intoleranz solcher Gruppierungen gegenüber zu äußern, ja, also das ist unfassbar wichtig. Aber. Sieh dir das Buch mal gerne rein,
1: ich würde jetzt gar nicht. Nee, ich, 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 ich will das äh, gerne generalisieren, weil. Nee, warte, ich will, ich will kurz dazu sagen, ich habe gerade gar keinen Bock, über Themen annähernd in diese Richtung zu sprechen, weil. Ich weiß ich nicht ich habe gerade einfach keine Lust drauf die Aber Welt Aber was, ist, was war Welt...
0: dein Ansinn sozusagen in dieser also also wolltest du ein bisschen Soli mit den von meiner Seite als du diese diese drei Vorfälle, diese sexistischen nee, ich Vorfälle. Erzählen, ich wollte es noch mal hast. kurz erzählen, dass ich das ja. einfach,
1: dass in meiner Woche, diese Woche, ist ja. absolut nichts passiert. Alles gut. Außer, dass ich auf Arbeit gewesen ja. bin. Mein Klo und hat so, mir
0: Feedbacks gegeben. Genau,
1: so halt, weißt <lacht> du. Deswegen war das jetzt erzählenswert für mich. So. Ich wollte okay. mich einfach noch mal abgrenzen ja. von solchen. Also, ich wollte eigentlich auch noch mal aufzeigen, hm. wie viele Grautöne es gibt zwischen, äh, zwischen einem richtigen feministischen Mann und solchen Typen dass ja. es da so viele Abstufungen einfach dazwischen ja. gibt und dass man das... Ich, ey, niemand soll irgendwem Applaus geben und so weiter für irgendeine... Äh, also niemand erwartet das, aber ja. in der Wahrnehmung und in dem Aufregen und in dem Aufschrei über äh, Männer, die sich sexistisch verhalten, gibt es auf jeden Fall viele Abstufungen. Na, ich komme jetzt auf gar, Ich will auch nicht hier um die Ecke kommen mit äh, Not Every Man oder Not... Äh, ja, was weiß ich so, das meine ich ja, damit ja, auch nicht. Ja. Ja, ja. Aber man kleines bisschen differenzieren auf jeden ja. Fall.
0: Ne? Nö, dann hast du hast du mein Soli auf jeden Fall. Du kennst mich. Ich kann äh, ich kann Deep, also kann da immer in die Tiefe gehen, ne? weil ja. ich halt den Geist und die Mechanismen faszinierend bis frappierend oder enervierend finde. Das findet alles analog zueinander statt. Aber äh, ich habe auch keinen Stress damit fünfe gerade sein zu lassen. Ähm, wir können auch Eskapismus pflegen.
1: Also ich muss sagen, in den letzten drei Folgen haben wir ein bisschen mehr Eskapismus, glaube ich, betrieben als ähm, in...
0: Letzte Folge, ja. Die erste Folge war auf jeden Fall auch wieder... Da war es auch noch äh, deep äh, auf jeden Fall. Ja, das äh. stimmt.
1: Aber wir haben das in der ersten Staffel noch mehr gemacht. Ich fühle mich jetzt gerade ein bisschen... Also mal abgesehen davon, dass ich das wirklich ja vermisst habe in der Zeit, äh, wo wir keinen Podcast aufgenommen haben, ist das, wie für dich auch, für mich mittlerweile echt zum Fest geworden, wenn wir das hier aufzeichnen. ja aufzeichnen. Und ähm, ich genieße es dann jetzt halt eben auch gerade mit dir sehr irgendwie äh, Themen äh, zu überspringen teilweise, dass wir da mal ganz kurz reinsneaken und dann weitermachen. Ich Also jetzt gerade finde ich mehr gefallen an der Struktur, wie wir sie jetzt seit Beginn der zweiten Staffel haben, als in der ersten ja. Staffel. Und ähm, wir sind oder ich, ich rede jetzt von mir, nicht Mann oder sonst irgendwer, ich bin so äh, zugebombt auf, auf Instagram, so ich weiß ja, was zurzeit abgeht in der Welt und ich finde so vieles so krass gerade.
0: Darf ich dass, dich eigentlich mal kurz umarmen? Das
1: können wir gerne machen. Das ist, ich warte. Oh. <lacht> Vielen Dank.
0: Ich weiß nicht, ob das der erste Podcast war, in dem sich zwei äh, äh, Kontrahenten umarmt haben. Ja, Kontrahenten
1: sind wir ja nicht. <lacht> Oder? Äh, nimmst du uns als Kontrahenten wahr? Äh,
0: die, zwei, die zwei Protagonisten oh, das, ja. äh, oder ProtagonistInnen sich, sich umarmt haben. Ähm, aber das war so, du warst so aufgeladen und deine ganze Körperspannung hat halt von dieser Aufgewühltheit irgendwie Ge Gebrauch ja. gemacht. Und äh,
1: ja, deswegen, hat, ich weiß es nicht, es war jetzt mein die, aufrichtiges Bedürfnis. Dankeschön, ja. ich, ich bekomme ja auch wenig, das ja. stimmt ja auch wirklich, also jetzt ohne Joke halt, ja. aber. Mir fehlt ja auch körperliche Berührung in meinem Leben. Also ja, meine, meine Freundin, die sehe ich alle zwei Wochen ja. und in der Zeit bis dahin da berührt mich kein Mensch. Das ist, ist halt wirklich, ja, ja. Das klingt, Ich könnte heulen. Das also, ist krass. So, es ich, ist gerade also, ja. also hätte ich jetzt, wäre ich jetzt mühe tiefer in den Gedanken gegangen, wären wir jetzt, ja. glaube ich, kurz die Tränen. Ich finde das irgendwie. so süß
0: und aufrichtig, und ich würde äh, genau, genau, bei mir wäre es genauso. Ich bin, äh, ich habe da vor kurzem drüber nachgedacht, wie das ist wenn ich alt wäre, ich hatte damals auch die Neigung, meinen Opa und meine Oma immer übelst krass zu kuscheln. Mhm. Also so, wenn, also richtig so, weil vielleicht habe ich mich da selbst antizipiert, weil heute ist das so, ich werde, ich wach schon auf, manchmal mit einem warmen Knäuel, was sich in mich einhöhlt, ne, meine Tochter. Ja, ja. Mhm. Und, äh, das erste, was ich frühes mache, ist, weil sie zu faul ist, ich trage sie rüber auf Toilette und dann schmiegt sie sich mit ihrem Köpfchen so in mich und, und äh, meine Freundin holt sich, hoch. ich muss die jeden Abend was cooles ins Bett bringen, so, das ist es, äh, und ja, also es ist ständig Körperlichkeit da und ich merke halt auch, wie, wie ein das trägt, genau, und dann habe ich so drüber nachgedacht, krass, was ist denn, wenn ich 80 bin und meine Freundin ist vor mir gestorben, oh Gott, oh Gott, ich hoffe nicht, äh, und so, also das ist, ähm, ja, das wünsche ich einfach jedem Menschen, diese Körperlichkeit zu haben. Ja. Und das Krasse ist, es gibt ja auch viele äh, viele Männer, die äh, zu Sexarbeiterinnen gehen oder generell Menschen und dort halt erstmal 20 Minuten kuscheln. ja, ja. ja. So, das ist, ähm, oder so Umarmungsgruppen und so ein Kram. Es ist halt einfach mega... Äh, und da denke ich mir dann halt wieder in Referenz auf das, was wir gerade besprochen haben. Ähm, meine Güte, also die meisten von uns wollen doch irgendwie Love, Peace and Harmony und die ja. Ärzte haben es halt schon gesagt, schrei nach Liebe. Ja? Selbst dieses ganze Fest des Hasses ist eigentlich nur äh, der Antagonist zu Liebe, ja? der sich da äußert. Und äh, weißt
1: in, in du? Dem, in dem Buch äh, Die letzten Männer des Westens ich spoilere da jetzt glaube ich nicht so, aber äh, da, da wird auf jeden Fall auch über Männer gesprochen, die halt eben so diesen, diesen Frauenhass in sich tragen, weil die, kurz gesprochen, ähm, ihr, ihr Recht, ich drücke es jetzt auch so platt aus, wie es tatsächlich für die auch nur ist, die haben ein Recht drauf zu bumsen und das wird ihnen verwehrt weil die ähm, vielleicht entweder die Körperlichkeit dafür, weil die vielleicht nicht attraktiv sind oder nicht denken, attraktiv zu sein. Ähm, und die haben, die können schon teilweise in recht jungen Jahren eine sehr ausgeprägte Verbitterung entwickeln. So. Ja. Und ähm, das sind oftmals so äh, na, solche Nerds halt eben, die sich in Internetforen, wo halt eben dieser Frauenhass wunderbar gedeihen kann, mhm. wo es dann auch ganz schnell in rechte Foren abgeht und so weiter. Und das sind halt so eine, äh, es, es gibt so eine Flirt-Coaches, die also die kommen dann auch in dem Buch vor, die halt Krass. eben viel Geld damit verdienen, Leuten pick Pickup artists und so weiter. Ja, die ja. haben halt eben auch, die sind total in Verruf geraten und so weiter. Es ist wirklich, ja. es ist ein krasses Buch, das echt so in, in die Gruslichkeit, also in die krassesten Gruslichkeiten von Männern hinabsteigt. Das zeigt halt doch wie
0: denaturalisiert wir sind an der Stelle. Ich weiß nicht, ob du, ich habe ja schon mal die Serie Fleabag abgekultet hier äh, in, in der ersten Staffel. Das ist äh, hat eine Frau geschrieben, äh, Phoebe Waller Bridge heißt die. Äh, die hat es als One-Girl-Theaterstück in London aufgeführt und dann nochmal in Amazon-Serie gebracht, das Theaterstück in zwei Staffeln. Und da gibt es auch so ein Frauenhass-Camp, wo sie reinstolpert. Da sieht sie halt in dem Gebäude, wie acht Männer äh, eine Frauenpuppe beleidigen. Fotze, Fotze und sonst ja. so. die Und die anschreien, die denkt, die, die, die sieht nicht richtig, ja. Also das. Führt es halt krass vor Augen. Und was du gerade beschreibst, ich habe äh, diesen Sommer äh, eine Reportage über die Spätfolgen der Geburtenkontrolle in China gesehen. Mhm. Äh, die haben ja, äh, es gab ja dann wirklich nur die Ein-Kind-Politik ja. aufgrund der Überbevölkerung vor Ort. Äh, und äh, da galt es äh, als unwertig ein Mädchen zu bekommen. Mhm. Deswegen haben viele Gott gespielt und haben die Mädchen abgetrieben. Und du hast jetzt gerade in den ländlichen oder provinziellen Gegenden einen äh, Frauenmangel. Krass. Und die haben dort eine. Einen, äh, äh, jungen Farmer gezeigt 27, 28 mit Tränen in den Augen der von diesem Gefühl be berichtet hat, äh, wie seine Freunde verheiratet sind und also er sah jetzt nicht äh, äh, stereotypisch schön aus er, äh, und, und er, er hat halt richtig geweint vor der Kamera, dass er keine Frau findet und dass er sich als Verlierer vorkommt auch gesellschaftlich und, und sich nach Liebe und Zuneigung sehnt ich habe das so, ich habe die so nebenbei laufen lassen, nachdem ich mich während ich mich geduscht habe, ich habe währenddessen geweint, weil ich den einfach so gefühlt habe, ja. Und <lacht> ich weiß nicht und ja, da sah ja nicht stereotypisch schön aus, ich sehe auch nicht stereotypisch schön aus, aber es ist einfach so schön, diese Erfahrung gemacht zu haben, geliebt zu werden und selber lieben zu können. Und ähm, ja deswegen nimmt mich das unfassbar mit wenn ich sehe dass jemandem das nicht zuteil wird ja, ja? und dass er und wie ich halt auch Leute ich habe schon Leute gesehen weil du sagst flirt Coaches die halt so, so blöd anmachen und ansprechen, das habe ich selber auch gehabt. Ich hatte auch eine Phase, wo ich mich ganz bizarr oder oder seltsam befremdlich rangemacht habe an, an, an Mädels, was komisch war, weil ich vorher, also, aber das war auch eine Phase, in der mein Selbsthass und mein äh, Selbstwertgefühl sehr schlecht ausgeprägt war, beziehungsweise der Selbsthass sehr groß. Und das hat sich dann Gott sei Dank wieder normalisiert. ja so Und, äh, und von außen beobachte ich das aber halt auch immer, ne, dass die Ansprachekultur einfach total wack ist, weil sie so unsicher sind. Und äh, dann ist denen das peinlich und dann schlägt das doch irgendwie in Aggression und, ja, und genau. um. Und äh, im Grunde genommen wünschst du halt einfach nur, ey, sei einfach normal, ja. sei nett, sei lieb, äh, sei, sei höflich. Ne? Also wer, früher war dieser eklige Spruch, äh, wer ficken will, muss freundlich sein. Ja. Und... <lacht> Ja, also runtergebrochen, stimmt das halt einfach so. Und natürlich ist es frustrierend, zehn Partys mitzunehmen, wo du halt äh, ja, alleine nach Hause gehst oder so. Aber ich bin mir halt sehr sicher, wenn du es, wenn du das sehr aktiv probierst und äh, einfach ein bisschen zu dir stehst, ja, dann ist das auch wie so ein Filtermechanismus. So, ja. dann, und halt auch dein Typ checkst, ne? So, das ist, ist auch sehr wichtig. Aber ich wünsche halt einfach, also runtergebrochen, ich wünsche jedem zu lieben und geliebt zu werden. So. Ja, also voll. das ist die Essenz. ja. ja safe
1: Uiuiuiui. Ja, aber war jetzt, das war jetzt ein schwereres Thema, das mir aber besser gefallen hat jetzt noch, muss ich sagen. Also wir sind jetzt, wir haben das auf eine, für mich jetzt gerade angenehmere Art und Weise irgendwie behandelt. So.
0: Safe. Ich ich habe letzte Folge übrigens eine Fragerunde gemacht. Du kannst ja jetzt bei ah, ja, Spotify stimmt. solche Polls einbinden. Und an meiner letzten Frage haben zehn <lacht> Leute teilgenommen. Ja. Und da habe ich gefragt, äh, ob die Leute eher das Gespräch zwischen uns beiden schätzen oder sie sich Gäste wünschen. Und es ist genau 50-50 ausgegangen, sozusagen. Ist jetzt nicht valide für eine Studie, aber äh, naja, wir machen eh, was wir wollen. Aber... <lacht> <lacht> Aber trotzdem fände ich es mal geil, die, die Frage stelle ich diesmal bei Spotify, also ihr könnt da dieses frage Paul gerne nutzen, ähm, ob ihr Bock habt, dass wir, wir haben da so vor kurzem drüber nachgedacht, wir kennen so also viele alltagsnahe Menschen, die äh, echt geile, interessante Jobs machen, wo man sich fragt, ey cool, äh, die mal so 10, 20 Minuten zu Wort kommen zu lassen. Ich habe eine Freundin, die arbeitet in einer höheren Position in der Müllwirtschaft, mich interessiert, abseits von irgendwelchen Kinderbüchern, äh, halt auch mal so mit so bestimmten Mythen, aufzuräumen. Ne?
1: Ich kenne eine queere Person, die äh, Sexworkerin ist. Krass. Auch ähm, cool. Also ihr könnt das ja gerne mal irgendwo beantworten, ob euch Gespräche mit den Personen interessieren würden. Ja. Äh, und dann finden wir auf jeden Fall Mittel und Wege, so, solche Gespräche mal mit in die Sendung einzubetten. Safe. Auch mit Fragen von euch. Also fände ich gern. super geil. Ja. Also wenn ihr, also egal, die Kanäle sind mannigfaltig, Instagram <lacht> ähm, oder ja, Instagram. Instagram sollte schon der Kanal sein, ja.
0: Ja, safe. Aber also, wir haben auch eine Mailadresse, weißt du die aus dem FF, die nicht die einzigen? Nicht die
1: einzigen. Äh, Gmail, also g, der Buchstabe ja, G. Gustav. Ne. Mail. Ja. Äh, nee, genau, ads.com. Ja. <lacht> <At .com. lacht>
0: genau. Äh, ja, also Input auch geil, würde ich super gern verarbeiten. Ähm, hast du halt eigentlich einen Riemenantrieb? Oh. Oh, shit, ey. <lacht> Das, Komm uh,
1: auf. das Ja, und ich, konnt, ich hatte heute mein altbekanntes Problem. Ich konnte mich nicht entscheiden. Deswegen gehe ich jetzt mal rüber in meine Plattenecke und du musst mal mit beschreiben. Ihr werdet mich aus dem Hintergrund plägen hören. Oh ja. Und du musst äh, ein bisschen erzählen, was ich mache und wie das aussieht.
0: Mhm. Ich würde lügen, wenn ich sage, dass Kollege Hartmann läuft, er flaniert rüber zu seinen äh, Platten und er, ja, es ist so ein Mix aus Stolpern und Flanieren und auch dieses, äh, jetzt hält er gerade eine ähm, Platte in der Hand, von der ich nicht weiß, ob ich verbalisieren soll, welche es ist, äh, es ist Kollege King, würdest, würdest du, dass die auch vorne steht, krass, würdest du dir das heute nochmal kaufen Oder? Ja. Ey, ich habe vor kurzem eine extreme Faszination dafür empfunden, wie sich der Blickwinkel auf Kollega verändert hat. Ein gemachter Mann, ey. Er strotzt ihn vor Muskeln aus dem Hemd heraus, ja. Guckt, er guckt mich. Warte mal, wo waren das? Ach ja.
1: Guck mal, der hat eigene goldene hier drin. Also die Geil. Sind gold. Ja. Schon von rein. Ja, das war
0: da, da fällt mir eine Farid bang formulierung ein aus äh, Mütter in der Trennungsphase. Guckst lieb aus
1: deinem Pullover. Dieses. Hat er mal gerappt? Weiß, we weiß ich gerade nicht. Aber ich äh, besitze diese Platte. Nee, ey, komm, aber wird jetzt wird, King wird jetzt nicht der Riemenantrieb, oder? Nein, nein, nein. Ja, auf kein okay. keinen Fall. Aber ja. es, wird, es wird gleich noch, es wird gleich ja. besser. Ja. Ähm, aber ich ja. wollte trotzdem Wie jetzt mal... Interaktiv diesen, hier. Ich, ich wollte diesen Lacher mal mit reinbringen, dass ich hier eine Kollega-Platte habe, mhm. weil äh, zu King-Zeiten, das war noch, wo es wo es noch mehr gespielt wirkte bevor er irgendwie immer mehr das geworden ist was er in seinen Texten irgendwie, also bevor das so mhm. cringy geworden ist irgendwie und äh, das ist eigentlich wirklich eine gute Platte hier sind eigentlich sind ja echt gute Songs drauf alter der hat hier mit Casper äh, zusammen so ein Karate Song heißt ja. der also hier sind eigentlich gute Dinger drauf aber damals ich meine du musst dir mal überlegen der ist ja bei ist der bei Jan Böhmermann sogar gewesen? Ich weiß ja klar, nicht. der, der Doch, war ne? Teil
0: des Rap-Rückblicks und äh, Jan Böhmermann
1: hat... Hat ein Part von ihm gerappt aber, oder? Äh,
0: der hat, das war ja das Krasse, der hat irgendwelche 90er Jahre Boom-Bab-Sachen gemacht. Also das, der Jan Böhmermann hat das ja, glaube ich, von Jimmy Kimball oder, oder wie der heißt, äh, adaptiert dieser Deutsch-Rap-Rückblick ja. und da waren noch viele Künstler mit dabei, da war Kollege auch am Start und das war übrigens krass, der hat irgendeinen Blumentopf oder, oder oder ein Zwo part glaube ich gerappt, äh, das oh, war so richtig schön. krass und der war auch zu der Zeit äh, bei dieser Talkshow zu Gast äh, Schulz und Böhmermann, das war noch bevor es den Podcast gab stimmt. und da hat äh, hat der eigentlich so im erweiterten Sinne zum Böhmermann-Kosmos gehört und dann hat er sich halt, ja, krass verirrt in seiner Alpha-Phase, 3 Plus hat er mal gesagt, Kollege hat aufgehört lustig zu sein an der Stelle, wo er zu seiner eigenen eine Parodie geworden ja, das, ist genau. ne? oder aus seiner Parodie heraus zu ernst geworden ist und ich finde jetzt, Kollege hat ja jetzt das Zuhälter-Tape 5 rausgebracht. Äh, ist der da wieder so ein bisschen zurückgerudert? Ich will nicht wissen, ey, man muss aus Kollega keine Wissenschaft machen. Ich finde, der ist ein freudsches oder wandelndes freudsches Fallbeispiel. Ja, so der, Er erfindet keine psychologischen Mechanismen neu in seiner Entfaltung. Äh, aber er ist eine polarisierende Persönlichkeit. Und bei allen Für und Widers, da können wir auch drüber reden, über zum Beispiel... Äh, Joker von Todd Phillips, ja, der Film, da haben sich alle drüber echauffiert, wie der Joker die Treppe runter tanzt und ein Song von Gary Glitter läuft, eine Pädophilen, ja, also, äh, na, also das ist halt, ähm, oder also da haben wir schon mal drüber geredet, so diese Ambiguitätstoleranz, von polarisierenden Figuren. Michael Jackson ist doch ein großes Beispiel. ja. So, wer, Der wird als Weltstar abgekultet. Er ist halt nachweislich irgendwie übergriffig gegenüber Kindern gewesen. ja. Das sind Produkte der Welt, die mit, da fehlt irgendwas, psychologisch betrachtet und das wird überkompensiert in genialen künstlerischen Exponaten. So, also deswegen, äh, keine Ahnung, und da muss man unterscheiden. So, so R. Kelly zu hören, ist schon richtig eklig heutzutage. Ja, das geht irgendwie überhaupt nicht mehr. Nee. Aber es gibt auch krasse Figuren, also politisch krasse Figuren in Deutschland. Ich weiß gar nicht, woher es kommt. Ich muss mal meine Freunde fragen. Der hat gesagt, hey, das ist mein Fundament. Ich bin mit Musik von R. Kelly groß geworden und was der da jetzt gemacht hat, das geht überhaupt nicht. Ja. Aber ich kann nicht weg davon. Das ist die Musik, die mich groß gemacht hat und so. Und deswegen ist es halt das, das ging das, oh, okay. Also so krass wie es ist, ich, es ist okay, die Exponate von Menschen abzukulten nach der Maxime. Das Kunstwerk weiß manchmal mehr als der Künstler. Ja? Und jeder muss für sich individuell entscheiden, was ich nie machen würde. Ich würde halt nie
1: wieder ein kollege lied auf die Playlist packen oder so ein nee, Scheiß. Nee. Ich würde es nicht spreaden so. Ja. Aber wenn hm? es... Der, der steht jetzt für was anderes äh. als noch zu der Zeit von King. Da war das Konsens irgendwie. Da war, Und da das, war der wirklich King. Ja, da ist äh, ja wirklich... Ja. Äh, egal, aber äh, Michael Jackson ging mir äh, die Woche auch erst durch den Kopf und da habe ich so überlegt, ja eigentlich das, was wir an ihm mögen, ist die Stimme auf den Songs. Und er interpretiert die Songs. Ich weiß nicht, ob er die Texte geschrieben hat. Höchstwahrscheinlich. Ich gehe davon aus, auch, dass...
0: Auch, auch,
1: ja. Vermutlich auch. Aber du musst ja mal überlegen, das ist ja ein Werk von vielen verschiedenen Menschen, die da mit drin hängen. Das sind die Ingenieurs, die das abmischen, die das mastern. Das sind die Leute, die die Instrumente spielen, die das komponiert haben. Der hat das ja nicht komponiert am Ende. Der hat bestimmt mit seiner Stimme einen großen Teil dazu beigetragen. Hm. Oh, was ist denn das? Äh, Jetzt ging gerade der Jingle auf meinen Kopfhörern los. <lacht> den, ich habe den vergessen auszumachen. <lacht> oh, jetzt war ich raus auf einmal. Da war auch so, so laut. Egal. Oh, ich glaube, das schreit. Das nee, das kann ich auch drin lassen. Egal. Ja, ähm, genau. Und äh, ich dachte mir, na, am Ende ist da halt einfach eine furchtbar geile Stimme. Und hätte man jetzt das Lied einem anderen Künstler verkauft, ähm, dann hätte das Lied jemand anderes gesungen. Weißt du, es gibt so viele ähm, äh, Songwriter da draußen, die ja äh, Songs schreiben und die dann meinetwegen an Lady Gaga geschickt werden, an Madonna geschickt werden und irgendwer pickt sich den Song dann raus und singt den. Also manchmal ja. ist das ja bloß Haaresbreite entfernt, ob das jetzt ein Madonna-Song oder ein Lady Gaga-Song ist, so mhm. mäßig, weißt du?
0: Also einer der Männer, das wollte ich jetzt gerade, ich habe nachgeguckt, weil dir mir der Namen nicht eingefallen ist, der Mastermind hinter Thriller zum Beispiel, ja die Michael-Jackson-Platte ist Quincy Jones, der ja auch äh, weltweit Beachtung erfährt, aber ich kenne äh, so Background-Stories wie zum Beispiel wie Michael Jackson Thriller ist übrigens mit dem Mikrofon, mit dem Shure SM7B aufgenommen, in die wir gerade reinsprechen. Oh ja. ähm, wie er äh, Quincy Jones, weil er zu schüchtern war, mit Licht aus. Quincy Jones sitzt auf dem Sofa und er setzt sich auf die andere Seite mit dem Rücken zu Sofa, den Song vorsummt oder so. Ja. Also Michael Jackson ist schon essentieller, kreativer Teil der Musik, die so hätte nie... Äh, stattfinden können. Aber was halt krass ist, so wenn ich jetzt hier mal reingucke, äh, zum Beispiel Of The Girl Is Mine singt Paul McCartney im Hintergrund. Äh, was auch so eine übelst krasse Sache ist, bei ähm, Beat It das Gitarrensolo Solo spielt, äh, spielt Eddie Van Halen. Ich weiß nicht, kennst du Eddie Van Halen? Ja. Das ist ja ein Mega-Virtuose. Also der hat ganze äh, Genres begründet in seiner Pionierarbeit. Ne, Der ist für so, so eine Art Bach, für, für Rock'n'Roll Musik und den daraus erwachsenen Subgenres gewesen. Ja, das ist krass. Das ist zum Beispiel wie wenn du. Ähm, in äh, von, von George Harrison, von den Beatles in das Soloalbum reinguckst, wo Shangri-La drauf, äh, Shangri-La heißt das, wer da hinten drin ist, Alter, da ist, ist, ähm, äh, ähm, jetzt habe ich einen Hänger, ähm, hier der Dude, der, ach scheiße, ist auch egal, auf jeden Fall ist es krank, was da, das ist, das ist eine Riesenriegel gewesen, das ist wie wenn du in die aktuell funktionierenden Deutschrap-Platten reinguckst, das ist alles miteinander verinzest und verwurstelt, ja. ja. Die Riga hat sich einmal gefunden, ist strukturell nah beieinander. Eric Clapton, wollte ich sagen. Ja. Eric Clapton hat viel auf dem Album mitproduziert. ja. Und ähm, ja, genau. Also Und trotzdem steht und fällt das Ganze mit der Figur. Wie du schon sagst, Beispiel Kack Bushido, haben wir auch ewig drüber geredet. Dass die Texte können schreiben: Lars Unlimited hat so viele Bushido-Texte geschrieben, ja. der hätte das so selber nicht verkörpern können. Ja. Na, so, klar, also geht halt um die Figur,
1: auch wenn sie tragisch ist. Ich habe noch eine andere Platte hier von ähm, einer Hardcore-Punk-Band, die ich sehr liebe. Expire heißt die und hm. die ist auch negativ aufgefallen, weil wohl ein Gitarrist auch sexuell übergriffig geworden ist und so. Also so, hätte es damals schon Punk 2 gegeben, also Me too, dann äh, wäre das auf jeden Fall da drin auch vorgekommen. Also der hat dann auch auf Konzerten sich und dadurch ist auch die gesamte Band in Verruf geworden, natürlich, weil die haben den wieder geschützt und ich verstehe das alles und ich finde das halt so ärgerlich, weil das halt echt Musik ist, die mir viel gegeben hat und dann baut dieser Wichser so eine Scheiße, benimmt sich da daneben und macht halt eben das gesamte Werk kaputt, so. das kann, man, mich halt kann so. man
0: nicht so sagen. Also hier Van Morrison zum Beispiel der hat auch im Gewandhaus Leipzig mal seine Band verprügelt. <lacht> <Was>? <lacht> ja ja doch wirklich. So mein Vater hat eine Van Morrison Coverband und äh, aber trotzdem Kunst ist intensiv, Kunst ist Reiberei und äh, Kunst ist auch Schmerz und Kunst erwächst auch entweder aus Situationen heraus, die in Reiberei stattfinden, auch in Harmonie, ne, als Gegenemotion. Ähm, und natürlich auch heraus aus äh, tragischen Figuren, ne? Also das, äh, das ist auch ein Teil von Kunst und äh, die Figuren sind nicht ihr eigener Schöpfer. Natürlich will ich sie nicht aus der Verantwortlichkeit für ihre Handlung nehmen, ja, aber das ist halt auch manchmal Gradmesser für ihren Genius. So, ja. Das ist äh, Teil von Kunst und äh, äh, ich finde es cool, die aktuelle Kultur des Outcallings und Co., also dass Leute einfach mit ihrer Scheiße nicht mehr auf Jahrzehnte durchkommen, ja, ja? eindeutig, ähm, aber ich kann diese Faszination nicht abbrechen, weil der Mensch ist ein brachiales, gewaltaffines Vieh ja. und äh, die Kunst ist linear dazu und verkörpert das auch manchmal. So, also ich will mit Bukowski auch nicht gechillt haben, aber er hat halt einfach mal Gedichte
1: geschrieben, die so krank geil sind. Ne? Also. Kommen wir zurück zum Riemenantrieb. Yeah. Also, ich konnte mich heute wieder mal nicht entscheiden, deswegen werde ich dir jetzt drei Platten zeigen, Boah, das ähm, oh ohne das zu sagen direkt, was es ist. Ja. Äh, das kann ich ja dann danach auflösen, nachdem du dich ähm, entschieden hast, welche wir heute in den Riemenantrieb nehmen. Also ich habe die Option sozusagen. Genau. Ja. Wir, müssen, wir nehmen jetzt auf jeden Fall keine Platte von denen, die nicht
0: betroffen ist, weil es wäre übelst geil, wenn wir die Mammutfolge heute machen und wir daran scheitern. Okay, Yo Picasso von Dexter und ja, Fat Tony. Es doch gesagt. Ja, oh, ich bin so dumm, ich habe nicht verstanden. Äh, Mann. Dann haben
1: wir noch die, die du jetzt bitte nicht sagst.
0: Blümchen. <lacht> Bumerang. Und ich weiß
1: gar nicht, ob du das kennst.
0: mal ja. Warum hast du nur da so Zettel drin? Das ist ja, ja ich krass. Ach, sehr süß. Okay, ähm... Naja, also die eine, die du rausgeholt hast, die zweite... Ach ja, ja, doch, okay, alles klar. Äh, also die auf jeden Fall überhaupt nicht. Also kann ich überhaupt nicht mit relaten, okay. mit, mit diesem Interpreten, obwohl er sicherlich gut ist. Und, äh, Jetzt ist das Ding. Die eine, die du da hast, die habe ich und die hätte ich auch, die würde ich bestimmt auch mitbringen. Ähm, die da habe ich nicht, äh... Von daher, äh, nach, nach welcher Präferenz soll ich denn jetzt entscheiden?
1: Was denkst du denn, was jetzt gerade... Also ich habe beim Nachforschen für Sachen, die mich selber interessieren, ich kann ja schon mal zum Mike zurückkommen.
0: Ja, achso, hat, hat man dich noch gehört, also Background-mäßig wahrscheinlich. Ich denke schon, irgendwie wird ja, man ja. mich schon
1: gehört haben. Also ähm, ich habe beim Recherchieren, um ein bisschen was zu den Platten auch sagen zu können und nicht hier bloß äh, frei Schnauze äh, zu reden, ähm, habe ich auf jeden Fall mehr Bock auf die Platte gehabt. Ja, na safe. das ist auch die bessere Platte. Also die andere hat zwei, drei gute Lieder und äh,
0: ist sicherlich krass. Ne? Also objektiv, ich finde, die hat nur zwei, drei gute Lieder. Okay. Und
1: ähm ja, genau. Dann gehen äh, wir nicht näher drauf ein. Auf ja, die ja, ja, ja. <lacht> Das ist aber trotzdem geil. Also ja. ich wäre jetzt neugierig. Ja. Also die erste Platte, die ich weggelegt habe, kann ich ja mal sagen, das wäre für Herr von Grau gewesen. <lacht> ähm, der Typ, der macht als Lemur heute immer noch Musik. Genau. Ich finde den einen guten Texteschreiber. Ähm, und als Herr von Grau hat er zusammen mit seinem Kompagnon eigentlich ganz geile Mucke gemacht. Aber darüber sprechen wir heute nicht. Die Platte der Wahl, die es geworden ist. Bitte sag den Namen. Wir reden über Peak Level. Äh, die äh, NOK,
0: Nahostkommando, Legende, Maulheld, Leipziger Urgestein und heute auch Teil der Hamburger Formation Olympia in singender Form, symbiotisiert mit dem Produzenten, Leipziger Produzenten Defekt oder Defektor
1: zu einer endkrassen Formation. Genau ja. und die Vinyl, die halte ich jetzt gerade in der Hand. Ähm, es ist eine Doppelvinyl, Doppelvinyl. Ich glaube, ich, ich habe es mir nicht erklären lassen, aber ich denke, es wird damit zusammenhängen. Einfach ähm, wir spielen ja einen Loudness War, das heißt, alles muss lauter werden und deswegen besser Doppelvinyl, weil da kann man äh, lautere Tracks drauf machen mit mehr Inhalt, im Prinzip auch basslastiger. Bass braucht mehr Platz auf einer Vinyl als ähm, höhere Frequenzen und deswegen ist das ähm Vinyl Knowledge. Ich bin stell ja, gerne. ja. Hier lernt man richtig was. Ja, ja? Genau. Die Sendung mit dem Frank, äh, die Sendung <lacht> mit dem Hardy, sorry. Die Platte, die kam 2018 raus, sie hat 17 krasse Tracks, wir sprechen da von 60 Minuten Spielzeit und du hast schon ganz richtig gesagt, defekto auch hier aus Leipzig, genau wie Maulheld, ähm, defekto kannte man auch unlängst von einer Symbiose mit DOS9, da haben die Young Lungs gemacht, auch ziemlich empfehlenswertes äh, Ding, was die da rausgehauen haben. Killeralbum album so.
0: Ist dieses Jahr September rausgekommen. Genau, ist noch gar nicht alt. Ist nee. sogar und das Krasse ist, die Platte gibt es noch gar nicht. Ah. Die ist noch in der Auslieferung. Und das ist das letzte Interview, was ich liegen habe. Ich habe mit Dos 9 eine Brotbox XXL bei ihm in der Gartenlaube gemacht ja. und ich hoffe, er segnet es mir noch ab, weil es liegt echt schon sieben, acht Wochen. Ja. Aber passt eigentlich auch dazu, dass die Vinyl halt erst noch rauskommt. Ja, nice. So, ne? also, da kommen auch noch Videos übrigens. Bin, bin ich
1: gespannt, ey. Genau, und du hast ganz richtig gesagt, Maulheld kennt man äh, von Olympia, der Band auch, wo ja aber auch andere äh, Wegbegleiter von früher noch mit drin sind. Also wir sprechen dabei von den Funkverteidigern aus Leipzig, wo unter anderem Personality, der heute als Markus Olympia bei ähm, der Band Olympia ja. ist. Und äh, scheiße, wie heißt der Lukas. DJ? Äh, Lukas, Lukas genau. genau. Lukas ist auch... Ja. Ähm, wie, wie war sein DJ-Name nochmal? Lukas. Genau, Lukas, das war's. Mhm. Das fand ich drollig.
0: Ich bin heute das Gegenteil meiner letzten Folgenversion. Mir fallen irgendwie alle scheiß Namen ein. Ähm äh, er ist da auch als Andy Olympia. Ne? Genau. Und man muss halt echt zu Maul halt hey, sagen, genau, ja. total underrated äh, Artist, weil ich habe den auch schon in vier fünf Live-Shows oder Veranstaltungen eingebunden. Der massakriert am Mikro. Also das ist das ist so ein geiler Nerd. Ich saß den Sommer auch einen ganzen Abend mal mit ihm zusammen habe gequatscht. Also auch einfach cooler Typ und ähm, Ey, ich, ich würde den zu meinem 40. Geburtstag buche ich, ey wirklich, Andi, wenn du das hörst, <lacht> äh, ich buche dich wirklich ohne Scheiß und, und ähm, der hat ein Album, was komplett unveröffentlicht ist und ich habe die Tracks bisher immer nur live gehört aus diesem Album, das ist, da ist ein so ein staccato äh, Beat dabei, wo der, oh, Alter, wo der so rasiert und genau das passiert auch auf diesem Album, das ist einfach nur für Rap-Liebhaber. Dieses typische Nahost-Kommando-Ding, was man auch so von Morlock und Desvita kennt. Kommt übrigens jetzt ja. auch ein neues Album über, mit, mit Oddjob zu, zusammen. Ähm, ähm, ja, es ist halt wirklich so achtsilbiger Staccato Silbenzersetzer-Rap einfach. Das ja. ist halt ein Liebhaberding. Also ist deswegen wirklich. wird das auch immer in Anführungsstrichen
1: underrated sein. Aber er hat ja trotzdem krasse Inhalte. Also es ist ja die, die Reime sind ja nicht Zweckreime so. Die, die transportieren ja trotzdem. Das, ja die, das macht ja die ganze das macht die ganze Angelegenheit so krass. Das ist ja trotzdem eine Geschichte transportiert. Von äh, wie war's ähm, von Hexenverbrennung zu Wahrsagerin im Vorabendprogramm oder irgendwie so. Ja, in, genau, in, in ja, ja, genau. also wahnsinnig. Also, der, ja. Genau, das ist der Track, den du gerade äh, äh, zitiert, oder wo du gerade rauszitiert hast, ist die Kugel dreht sich. Genau. Na? Das ist ein ziemlich geiler Song. Ich komme erstmal kurz zum Cover, bevor wir zu, zu den weiteren Sachen kommen. Das Cover bildet im Prinzip, äh, man sieht eine Dschungellandschaft und ähm, ganz groß auf dem Peak-Level-Album prangt im Prinzip dieses Peak, was man auch von Kartenspiel her kennt. Und dieses Peak, das ist ähm, sehr Dacht verziert. Es eine Bowlingkugel. Bitte? Ich dachte, es wäre eine Bowlingkugel. Äh, das ist sehr verziert mit verschiedensten Elementen das ist auch drin. Übergang. <lacht> ja, das war jetzt. <lacht> eine Bratpfanne? <lacht> ähm, man sieht in der Mitte einen Hardcore-Stern, einen Oldschool-Hardcore-Stern prangt da. Und man sieht, äh, dass das ähm, DB-Meter auf Anschlag maximal ist, also das äh, da wird quasi so laut wie möglich die Musik rausgeballert aus Threshold dem, genau. auf Maxi also. oh Gott, jetzt das ist alles so falsch, was du sagst. <lacht> ah, wieso denn? <lacht> genau ich und ein, ähm, den Alter. <lacht> äh, man kann innerhalb des Peak äh, Logos kann man ein Hanfblatt erkennen. Ja. Was auch immer das vielleicht zu bedeuten hat, weiß man ja nicht. Vielleicht geht's ich denke, wenn ich mir den Track Babakush anhöre
0: auf dem Album, oh. haben die bestimmt sehr dolle was gegen Marjohana. Die die,
1: denkst du, die haben hier Kiffgras, äh, äh dabei gehabt? Ich glaube, die haben danach
0: angefangen zu kiffen. Die das sind wie Kollege mir. auch zu ihrer eigenen <lacht> Satire geworden. Als sie nur so getan haben, dass die kiffen, waren die übelst cool. Also ja, ich, aber hatte, ich hatte
1: wirklich einen Arbeitskollegen gehabt, der hat noch so Kiffer-Jokes gemacht vor einem Jahr, wie man das so vor zehn Jahren gemacht hat. Wenn, wenn irgendjemand was ja. in seiner Nähe so über Kiffen gesagt hat, dann kommt er auch so, oh, da wird sich aber auch mal mit ein durchziehen, hat er gesagt. <lacht> und du weißt genau, Mann, du Pfeife. Nee, halt, ist okay, wer keine Drogen nimmt, soll bitte auch nicht machen. Alles cool, aber äh, man merkt halt äh, so, dass ja. es so, so ein hängengebliebener Humor ist, so. aber äh, es ja. ist. Ja, okay. Also, jedenfalls sind dann noch mehr Elemente innerhalb dieses äh, Peak-Logos zu sehen. Natürlich die zwei M's äh, der Messe Stadt Leipzig. Warum eigentlich zwei M's? Kannst du mir das sagen? Also, ist das Messe Messe? <lacht> Ja, wa wa was soll das? Ich weiß es halt wirklich Na, nicht.
0: Der Typ, der das gemacht hat, der Architekt, die ist Martin Messe. Und deswegen <lacht> hat er das <lacht>
1: noch in <sein>. gemacht. Oh, jetzt kommt ja, jetzt höre ich das Outro auf meinen Ohren. Aber wir sind noch lange nicht fertig. Man, ich hätte mal oh, hier gut. die ganzen Spuren ausmachen sollen. Ich nee. finde es übrigens, es hat was
0: ganz anderes, uh, Freitagabend aufzunehmen an als Mittwochabend ja. irgendwie so, weil das wie so ein. Mein Freitag, ja, also das <lacht> ja genau. ist so. ich morgen auch nicht arbeiten, gut, ich bin in der neuen Wohnung und baue äh, irgendwelche Sachen auf, aber es ist ja was anderes, ähm, das hat was, das ist so wie der Unterschied am Tag aufzunehmen und abends ja, aufzunehmen, voll. das ist ganz, ja,
1: die Magie der Nacht. Ich,
0: ich glaube, das, das ist einfach so, weil die alte Messe, äh, der Eingang der Messe war halt dieses Doppel-M. Äh, ja, aber wa
1: warum Doppel-M?
0: Du hast jetzt gegoogelt. Ja, na ne, klar, natürlich. Na, warum warum nicht? Also, noch während, des er noch während der Erste Weltkrieg tobte, entwarf der Künstler Erich Gruner im Jahre 1917 für das neue Amt ein Markenzeichen. Das Logo der Leipziger Messe mit zwei übereinander gestellten M. Zur Herbstmesse 1917 hatte das Doppel-M Abkürzung für Mustermesse-Premiere.
1: Nice. <lacht> nice. Ja, gut. Eigentlich <lacht> habe ich diese Wissenslücke geschlossen. Mustermesse, Alter. das ist ja geil. Du hättest doch sagen können, dass der äh, Architekt Max Mustermann hieß. Mm.
0: Das würde die 2M
1: erklären. Ne? Und dann ist das ja die Mustermesse, weil die Mustermesse ist auf Max Muster zu... Nee, scheiße, das war alles Dreck, es tut mir mit. leid, ja. 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 Jedenfalls ist noch ein Globus daneben, Zehn Arme, äh, in einem Maria. anderen Logo ist der Umriss von der Stadt Leipzig ich zu erkennen. Kann ich ähm, außerdem, kann man, außerdem kann man einen Block erkennen, einen hohen, vermutlich äh ist das ein WK, ob es die 8 ist, weiß ich nicht. WK für... Äh, Wohnkomplex, ne? In Grünau. Genau, in Grünau. Ja. Ähm, ein Synthesizer ist drauf zu sehen, ein Thin -Pfiffer. Und Boah, ähm, Scheiße, willst du jetzt wirklich das
0: ganze Cover durchspielen? Ja, ne? das wird jetzt
1: durchgespielt, okay. weil ich komme jetzt zum nächsten, da ist noch eine Sanduhr zu sehen und dann aber ein Stück Torte. Ah ja. Ernsthaft? Ja, siehst du? Den genau Fall. deswegen. Ja. Und du hast nämlich jetzt einfach meinen Rice kaputt gemacht, du. mein, 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 mein Bogen, den ich gesponnen habe. Was hast, du? Was du? Kuckuck. <lacht> Aber dann sind noch ganz viele andere Symbole drumherum, die ich äh, weder ja. erklären kann noch die Bedeutung davon weiß. Jedenfalls ist es sehr detailliert <lacht> und ich finde es schön. Ich finde es jetzt okay. Du machst mir meinen ganzen Podcast. Nein, mein, wie, wie mein du? Podcast Warte mal, das ist. muss ich jetzt
0: festhalten. Wie liebevoll du gerade dieses Cover angeguckt hast, du hast gerade so richtig unschuldig gelächelt. Das war so süß. Ja, wirklich. Das, das wirklich.
1: das ist auch so ein Cover, das ich mir als Kind gewünscht habe. Ja. Also, ich habe früher, wenn ich so mir Traumzauberbaum als Kind aufgelegt habe, dann habe ich mir einfach auch über die gesamte Spielzeit nur das Cover angesehen, ja. weil ich das wirklich unglaublich spannend fand. Und ich finde nicht weniger spannend die Detailverliebtheit von diesem Cover.
0: Naja, und so Dinge zu besitzen. Ich weiß auch noch, wie ich, wenn das so kam, wie ich äh, auf der Toilette saß und mir das ganze Cover durchgeblättert und angeguckt habe. So Dinge besitzen. Da finde ich so NFTs krass. Hast du gemerkt, äh, wie das aufkommt jetzt mit NFTs? Ja, merke ich gerade. Ja? Ich check's noch nicht zu 100 Pro. Also Na, warum? Ab, das beste Beispiel ist äh, Cool Savage. Ja. Der hat äh, das Original von seinem Text, King of Rap, verbrannt, verbrannt. hat das vorher eingescannt als JPEG ja. und hat das originale JPEG verkauft und ja. gleichzeitig bei sich gelöscht. Ja. so dass der Käufer, der das Ding für 30.000 Euro gekauft hat, der einzige Besitzer des JPEGs ist, des Originals. Und der hat es zwei Tage später regebait. Für 150.000 Euro. Savage? Nee, nee. Ach nicht so, Savage, ein anderer, ein anderer Konsument. Ach, also, du besitzt digitale Originale. Ich ja, finde es ja, immer krass, schon, wenn du. Schon. Und ich finde es halt so hol. Also, das ist. Äh, aber wenn man jetzt aus analoger Liebhaberei, wie du halt gerade diese Platte in der Hand gehalten hast, und ich besitze auch diese Platte ja. äh, und liebe es, sie zu besitzen, ne, weil es einfach so ein, ein, eine schöne Rachität ist, einfach. Ja. Ähm, dann kann ich das nachvollziehen, aber fühlt's es halt nicht, weil es ja. ist halt, äh, weil wie ist denn das, wenn, wenn du eine Datensicherung machst, weil das ja krass ist, dann existiert das irgendwie zweimal, also rein formell bist du natürlich der rechte Inhaber, ne? das liegt, liegt alles bei dir, aber also sagen wir es mal so, ich fühle
1: es nicht. Also, ja, so. also, also, also vor allen Dingen in diesem Beispiel fühle ich es nicht. Also wäre es eine Datei gewesen, die, vorher, die von vornherein dafür bestimmt war, dass das ohnehin digitalen Inhalt hat, aber somit hat er ja die, das analoge Original, dass du ja, also selbst wenn du die Datei ausdruckst, wird es, ist das nicht wie das analoge Original, wo er mit Stift auf ein Stück Papier geschrieben mhm. hat so. Das finde ich... Also, das ist auch Gerade so bei dem Beispiel ja. finde ich
0: es wirklich Bullshit. Das ist auch so divers, also ein NFT ist ja vielleicht auch, oder naja, nee, eigentlich nicht, aber es hat so diesen Charakter, wie zum Beispiel Tarantino, der dieses Wu-Tang Clan Album gekauft hat, so. was nur er hat ja. und was kein anderer ja. kennt, ja so da bei sowas
1: fühle ich das weil das ist irgendwie unique so ich es zwar auch wieder aber das Wu Tang Album das ist doch ist da nicht so eine Auflage irgendwie dass das dass du das zwar besitzt aber das geht irgendwie rum das wird das wurde ausgestellt nee. oder so oder vorgeführt aufgeführt also irgendwie. das vielleicht dass dass Leute sich das bei Tarantino zu Hause anhören können nee, ich glaube da ist so eine Klausel drin dass das wie so eine Wanderausstellung glaube ich manchmal irgendwo abgespielt werden können darf irgendwie ganz komisch. Ja, aber irgendwie irgendwelche ja
0: Kunstwerke, die halt irgendwo hängen ja, genau. es gibt aber tausend Kunstdrucke genau. und eigentlich ist es mir so scheißegal, weil ich fühle es nicht und ich denke auch immer so, dass ich so alterssicherungsmäßig machen, was machen muss. Es gibt zum Beispiel die äh, Julia Backslash, oder Backslash nennt die sich glaube ich auf Instagram. Backslash. Backslash, äh, die auch so Management Arbeiten macht, zum Beispiel für DOS 9 und T9. Ne? Äh, und die hat vor kurzem auch was gepostet, dass sie sich jetzt halt äh, selbstbestimmt fraumäßig äh, halt auch mit NFTs auseinandergesetzt hat und so ein bisschen Altersvorsorge betreibt, weil für, sonst wird es keiner für dich übernehmen, ja. Aber ich fühle es halt so krass nicht. Also sagen wir es mal so, ich bin in, in einem so auskömmlichen Job, dass ich schon längst hätte, äh, mir irgendwelche Aktien oder so einen Scheiß kaufen hätte können. Und ich kenne auch Leute, die das machen. ja. Oder mich Ich kenne Leute, NFTs. die haben Gold gekauft. Ja, genau. Und so ein Müll. Und was ich habe, ist eine sehr gute Altersversicherung, weil meine Mom in dem Game spielt und mir 2.05 noch nach Altergesetzlage eine krasse Rentenversicherung klargeschossen hat, wo ich auch immer die Dynamikerhöhung mitmache. Aber es geht nicht, weil das würde ja bedeuten, dass ich mich in dem Moment nicht beschäftigen kann mit einem guten Buch oder diesem Podcast oder sowas hier. Ne? Also ich finde dann glücklich und dumm. Also, also das weißt du, was ich meine? Ich kann. Glücklich ich, und arm. Ah, naja, hm, weiß ich nicht. Dafür habe ich jetzt auch schon zu gut verdient die letzten Jahre. Also wenn dieses Rentensystem funktioniert, dann lache ich ja eh drüber. Ich ja. werde ein
1: armer Rentner sein. Ja, von
0: mir schon. aus, ne? Aber im Herzen. Ne? Zurück in der Kopf. Im Kosse.
1: Herzen ne? ja. Genau level Soll ich noch weiter drüber sprechen? Wenn du willst, unbedingt. Ich sehe gerade das erste Mal, das ist mir bisher nicht aufgefallen, dass ähm, auf der Rückseite ist äh, geht das Bild im Prinzip bloß von der Vorderseite weiter. Und zwar kommen wir da von einem Dschungel in den äh, in den urbanen Dschungel äh, hinüber. Wir sehen dabei eine Nachtaufnahme von Leipzig, wo ein gelbes Straßenschild zu sehen ist, auf dem steht, man kann da rechts abbiegen, da kommt man in alle Richtungen. Und man kann geradeaus weiterfahren und da kommt man zum äh, Peak-Level-Zeichen hin. Und da steht aber 53,26 Meter. Also 53,26 Meter. Äh, weißt du, was es damit auf sich hat? Ist das ein Zahlen-Ding? Dass man Darf ich das bitte auch mal in die Hand nehmen? Ich weiß auf jeden Fall, das muss
0: bestimmt in Reutnitz sein. Ist das ein Zahlencode? Köhler, Köhler, Köhlerstraße, warte mal, wo ist denn das?
1: 53,26 Meter oder ist das einfach ein Joke? Ich glaube, das nimmt
0: Referenz auf irgendeinen Textanteil und ich dächte, wenn ich es jetzt nicht komplett falsch sehe, das sind 53,26 Meter zur Köhlerstraße hin und es gibt ja auch ein Lied auf dem Album, was Köhlerstraße heißt, ah, okay. und äh, das krasse ist, meine Freundin, die ist auch, äh, die hat dort mal gewohnt in der Ecke und sich dort aufgehalten und die meint, das Lied trifft halt voll den Flavor der Köhlerstraße aus den Anfang 2000er, Hush hieß das übrigens, und nicht Babakusch, und, und Bush, <lacht> Bush, ist auf jeden Fall auch äh, krass, was ich abgefahren fand, dass mit Mortis ein Feature drauf ist, das ist sowas, so weißt du, wo, du so, wo man ja. so gar nicht dran denkt, aber ey, warum nicht mal fragen, oder? Ich finde das entweder selber entdecken. Ich mag ja auch so referenzielle Mucke. Ja. Du musst wahrscheinlich noch
1: mal reinhören. Ich habe das ja jetzt ja. auch gerade erst entdeckt, dass das da äh, gephotoshoppt ist. Ja. Äh, ja, und innen drin man kann die Platte aufklappen. Da sieht man einen Baum und aber auch Häuser. Das ist so äh, wie, wie ein Foto doppelt fotografiert, wo sich zwei verschiedene Motive überlagern und da sieht man einmal einen dschungelmäßigen Baum und aber äh, Häuser aus Leipzig und äh, die Tracklist steht in drin. Auf dem Platten ist jetzt nichts weiter Besonderes, das sind jetzt schwarze Vinyls einfach, äh, genau. Ich möchte kurz ähm, aus einem von meinen Lieblingsliedern und zwar äh, Rostige Sterne heißt der Song und, ja, das ist auch krass. Äh, da habe ich mir die ersten, also den, den, den Intro-Text von dem Song habe ich mir mal aufgeschrieben und wollte ihn mal zum Besten geben. Ähm, der Stasi-Spitzel von einst, er mag inzwischen Teriyaki-Chicken mit Reis. Find, äh, unglaubliche, wenn äh, das... Allein das sind schon zwei Zeilen, die so ein krasses Bild aufmachen, mit zwei Zeilen, die so wenig Worte haben. Und das reimt sich halt noch krass. Also für mich ist ja, das. Simple Worte oft. Alles ja. simpel und es funktioniert. Und dann geht es halt weiter. Lässt sich beim Essen ein netten Rheinhessen Wein schmecken, ein Toast auf den Wirt. Ja. Finde ich so krass. Also wie er das natürlich noch 10.000 Mal krasser spittet. Spitfire, Alter, der Typ ist einfach ein King. Ist unglaublich hört euch das Album an. Welchen Song oder machen wir mehrere Songs davon in die Playlist oder wollen wir das nochmal ausknobeln?
0: Ja, das rostige Sterne machen, das finde ich cool.
1: Dann kommt das auf die Playlist. Hier
0: besteht wahrscheinlich die Möglichkeit, dass der oder die ein oder andere HörerInnen das halt irgendwie auch noch nicht kennt. Irgendwie so, das ist ein... Ich
1: habe extra nochmal drüber, also in die Playlist reingeschaut, ob wir da nicht schon was von Peak Level drin haben, aber haben wir tats tatsächlich noch nicht, obwohl wir glaube ich schon öfter über das Album gesprochen haben oder über Maulheld.
0: Definitiv, also ich glaube wir haben das, genau, wir haben es schon ein, zwei Mal in der ersten Staffel eingestreut, das, mhm. das, kann, das kann safe sein. Das ist so lustig, ich habe echt so nach äh, knapp einer Stunde gedacht, ähm, das fühlt sich jetzt so rund an, ähm kurz und knackig, ob ich so ins Finale navigiere, dass wir mal wieder so, ein, so, ein, nicht, so, einen, so einen prägnanten Kurzi dabei haben. Ja, ich bin auch gerade erschrocken, und, weil ich ähm, gerade auf die Uhr gucke. Jetzt finde ich aber äh, abgefahren, dass was ja in der zweiten Stunde noch so zusammengekommen ist. Äh, ja, aber dennoch... Ähm, wollen
1: wir es wollen beenden jetzt mit einem kurzen Schluss oder was? Nein,
0: das nicht. Nö, also das ist äh, nicht, nicht auf Krampf so, aber ich würde halt, weil du gerade die Playlist angesprochen hast, ne, würde ich äh, da würde ich liebäugeln mit, mit unseren mit unseren Sachen, die wir so reinklatschen. Also rostige Sterne von Peak Level, äh, da haben wir uns schon drauf geeinigt. Ja. Ähm, safe auf jeden Fall. War das, das war sozusagen deiner. Hm? Ja. Ähm, genau. Und ich äh, würde dieses Mal reinmachen. Also ich habe auch ein paar, wir können ja wieder so hin und her äh, spielen. Äh, als erstes Katze und Handschuh von President und J-Base. Ähm, der gute Herr Präsident hat ein neues Album angekündigt die Woche. Das heißt Gesunder Eskapismus. Mhm. Cover übelst krass. Ähm, könnt ihr euch mal angucken von Ungleich Design. Und ähm, man hat ja immer so Besitzansprüche an Künstler. Das ist President, wie ich ihn mir wünsche. Okay, <lacht> ja. <lacht> Katze und Handschuhe. Äh, beschreibt äh, einen Magnaten, wie er im Buche steht, ja, der so ein bisschen sein, ähm, seine Selbstzentrierung und fo Zielefokussierung auf äh, ja, wie soll ich sagen, relativiert an noch schlimmeren äh, Plänen und Zielen und ich mag das Lied, weil es eindeutig ist, nicht zu viel möchte, wie es auch manchmal bei President Songs ist ja. und eher wieder ein Gemälde ist, wie dieses Lied Ein Toast, was auf dem letzten Album, äh, Die Welt ist voll von Göttern, drauf war und ähm, es ist einfach sehr malerisch, von daher geil. Zieht euch rein, lasst es bleiben und viel Spaß.
1: Du, ähm, meine Wahl fällt heute auf Christine Nichols äh, mit dem Song Malibu. Ja. Ähm, ich habe diese gute Frau kennenlernen dürfen, als ich äh, bei Fritz mein Live Set gespielt habe, bestehend aus drei Songs und auch ein Interview hatte äh, bei Fritz Unsigned. Liebe Grüße auch nochmal an Christian Schrag. Ähm, und an dem gleichen Tag hat nach mir noch äh, Christine Nichols gespielt. und. Ach krass, ja, das habe ich auf Insta so ein bisschen mitbekommen. Ihr habt sogar zusammen irgendwie eine Story gemacht, oder? Ich habe sie wieder getroffen, Geil. zufälligerweise beim ZM-Konzert, äh, wo Gossi und ich Support gespielt haben. Geil. Äh, da ist sie da gewesen und äh, da habe ich mich sehr darüber gefreut, sie wiederzusehen. Und ihre Musik ist sehr fresh, es ist ein sehr guter Song, kann ich Geil. echt empfehlen.
0: Pack ich drauf, höre ich mir gleich auf dem Rückweg... Ähm an. Mhm. ich Bock. Genau. Äh, ich bin weiter gesprungen in meinem doku waren äh, Ich bin immer noch hart in den 90ern, was, was die Formierung von Ami-Rap angeht. Bin aber jetzt im Dirty South gelandet, und oh. zwar Atlanta. Und äh, innerhalb der Zeit... Äh,
1: Ludacris ist Atlanta zum Beispiel, oder?
0: Soweit bin ich noch nicht. Ich bin in der Zeit, wo um Organized Noise herum, dieses äh, Produzententrio, äh, Bands wie Outcast Outkast, Mob wo auch Silo Green dabei gewesen ah, ja. ist, entstanden mhm. sind und bin tatsächlich ähm, beim allerersten Outcast-Album gelandet. Äh, ich ich packe Players Ball auf die Liste und ähm, überkrank geflasht, wie äh, Killer dieses, dieses Album ist. Das heißt, äh, <lacht> Southern Playlist Cadillac Music. Okay. okay. Ja, so Und ähm, entcremig und die haben da echt so einen eigenen neuen Sound kreiert. Ich habe, äh, Atlanta war ja auch sehr Miami-Bass-lastig, Anfang der 90er. Da gab es zum Beispiel solche Rapper wie, kennst du, Kilo Ali? Nee. Äh, Cocaine. Ein überkrankes Lied. Also und das hat genau diesen, ich nenne es jetzt Frauenarzt-Sound, ja, weil wir ja, so ja.
1: sozialisiert
0: sind. ja, Die den und aber genau, erfunden haben. so. Ja, ja, safe. Also 1990 ist dieses Lied ja. rausgekommen. Und als das Lied ein Hit wurde, saß Kilo Ali im Knast. Halt. Okay. Und äh, äh, witzig ist, dass das Lied so funny aufgenommen wurde, aber es ist halt echt mies. Also es ist, es sagt da so wie, also der sagt auch so Sachen wie, Kokain ist ein falscher Freund. Ja. ja. Also das war halt krass, wo das aufkam. Und ähm, nee, ich bin super geflasht. Ähm, Geiles Outcast-Album. Der Song ist mega. Ähm,
1: viel Spaß. Ich mache manchmal so den Test, <lacht> wenn ich mit Leuten rumhänge. Ja. <lacht> Und ich bin... Äh, <lacht> Und es ist halt richtig dumm, weil da sind dann oftmals so, auch also die Leute, die halt eben schon politisch sehr engagiert sind, aber wo ich dann mal so checke, was hast du so in deiner Jugend gehört, ohne das halt eben direkt zu fragen. Ja. da stelle ich mich so daneben... <lacht> Wie machst du das? Es ist wirklich dumm. Also, was weiß ich, wenn man irgendwo ist, wo so Mucke läuft und wenn das Mucke ist, die in einem bestimmten Tempo läuft, dann stelle ich mich so hin und mache so mit und dann denke ich so, uh, wir sind im Tittenparadies. Was, ja. halt, eben so, was halt eben so ein Frauenarzt-Ogi-Ding von ja. was weiß ich ist. So. Ja, ja. Und guck einfach mal auf die Reaktion, was so passiert. Und, äh, viele Leute, die heute sehr das Gegenteil von dem damals waren, wie auch ich so, ja, ja. die müssen da halt schon krass drüber lachen und können es halt fühlen. Und ich habe auch letztens mit einer Freundin, die auch so habe ich auch so ein Ding ausgegraben, so, dass ich einfach, manchmal stimme ich das Lied einfach an, weil ich das mega funny finde und cringe, weil ich dann einfach sagen ja, wenn wir kommen, gibt es Wodka, Also, einfach, weißt du, und, so äh, und äh, äh, das finde ich so lustig. Bist du Opfer tot? Genau, wenn man das einfach mal, und äh, dann, man ist, ist überrascht, also ich war dann auch echt Jetzt überrascht, dass das ja, eine, genau, genau, oh, oh. dass das eine bestimmte Person dann mitgesungen hat, hat wo ich es überhaupt nicht erwartet äh, habe, aber ja. das ist halt damals Konsens gewesen, da hat es ja. jeder junge Mensch wahrscheinlich gefeiert. Wir und
0: stigmatisieren, aber das ist nicht nur die äh, Vergangenheitsversion, das ist auch manchmal, ich bin auch bei äh, meiner Freundin überrascht, äh, so. die ist auch eine sehr weltgewandte Person, die wahnsinnig viele linke Medien konsumiert, aber die kultet, jetzt kommt was, die kultet eher Farid Bang oder Sio ab als mhm. äh, Suki, ja. zum Beispiel. Ja? So, weil sie halt einfach sagt, das ist, ja, tut mir leid, natürlich würde ich mich menschlich noch Suki zugewandter fühlen, aber die Mucke ist halt scheiße. Mhm. So, also, Oh, komplett unwertend, ne was wie ich das meine. so Aber das meine ich halt, das ist manchmal polarisierende Figuren oder politisch unkorrekte Figuren sind manchmal halt bedeutend unterhaltsamer. Als, also es gibt von vielen Leuten, KünstlerInnen, äh, die Mucke, ich würde eigentlich gerne, weil ich die Menschen cooler finde, die Mucke auch cooler finden, finde aber halt von polarisierenden Figuren die Mucke bedeutend interessanter. So. Also das... Äh, ich weiß, was du meinst, ne? Das funktioniert entweder unter Nostalgie oder halt unter diesem Hihi verboten-Ding. Hihi verboten? ist halt <lacht> manchmal ist Hihi -Hi verboten halt doch so wahnsinnig einfach, ne? Ja, safe, genau. Also ich, es, es tut mir leid, ich finde Rambo 1 ist immer noch ein poetisches Werk. Vor, also, sorry, dass, wer das nicht so sieht, äh,
1: geh aus meinem Licht. <lacht> Rambo 1 ist für mich wie Blumenkohl noch letzte Woche. Mhm. Fand nicht statt in meinem Leben. Weißt du, was mir vorhin eingefallen ist, als du über Blumenkohl
0: geredet hast, hattest eine Dinge, eine Sache, die ich das erste Mal gemacht habe. Ich habe mir vor kurzem, ich habe ein Makramee oben an der Decke angebracht. Ein Makramee ist so ein Strickgeflecht, in ah, das ja, man ja, ja, Pflanzen. Ja, ja. Ich weiß, äh, ich weiß. So äh, was, was Muttis früher eigentlich haben. hatten. Ja, genau, aber es ist irgendwie geil, wenn so eine Pflanze runterhängt. Ich habe das und ich habe noch nie so richtig in der Decke mit Spreizdübeln bewusst gearbeitet und mir darüber Gedanken gemacht, äh, we we welche Traglast das hat. Und da habe ja. ich mir tatsächlich, <lacht> das hätte ich nie gedacht, ey, jetzt irgendwie, jetzt macht es ja keiner für mich, äh, äh, jetzt muss ich den ganzen Quatsch machen. Da habe ich angefangen, so einem Heimwerkerkanal zu folgen, weißt du? Und äh, <lacht> ja. so Idioten sich auf Pause drücken. Ja. Ah, okay, jetzt bohre ich so rein. Weißt du? <lacht> ja, ja, genau. und, ja. und das ist einfach eine Errungenschaft, dass das so geht, ja. So. Jetzt kann ich sagen, Papa, fick dich, ich kann das einfach. Ja, das ich jetzt nicht mehr. Genau, der macht immer noch. Ja, ne, ist so. Genau. Ich habe noch einen letzten Song, ich habe vor kurzem so ein krasses Album von so einem Jazzproduzenten Peter Thomas entdeckt. Und äh, ähm, ich habe dir den Song vorhin vorgestellt, der heißt Mein Wochenende. Na ja
1: stimmt. Könnt euch einfach mal. <lacht> Kennt euch, könnt euch sein. Ja? Nee. Ja, wundert euch
0: über wundert euch Da müsste Song ich eigentlich nicht. auch noch ein. Und Rocketman nehme ich auf jeden Fall diesmal mit rein.
1: Versprochen. Ja, vielen ja. Dank.
0: Ja, bitte. ja, ja.
1: Das es gut sein für heute oder was?
0: Boah, ey, war echt krass. Ähm, also ein Feuerwerk der Emotionen. Äh, ich ich finde das immer übelst krass. Ich kann mir nie vorstellen, wenn ich so hierher fahre, freue ich mich und ich denke mir dann aber... da bin ich da und nicht mehr? <lacht> nee, ja, nee. Also ich denke mir dann diese... Wir können das doch... Diese Fulminanz lässt sich doch nicht nochmal erreichen. Aber es ist immer eine
1: ganz andere Art. <lacht> Art und Wir Weise. Wir sind halt geil einfach. Wir sind äh, <lacht> hey, Edgar, ich muss dir mal jetzt sagen, du bist ein geiler Typ. Möchte ich dir mal so sagen. Hardy, ich muss dir
0: ja sagen, du hast echt recht. Ne? Ha? Äh, so, ne? äh, danke. Nice. Ja, ich wünschte, ich könnte das gleiche über dich sagen. Hey, geht halt nicht. <lacht> nee, geht kann nicht halt, ja. Alpha ist immer nur eine Person. Ja, richtig, ja. <lacht> du bist aber ein sehr lustiger und charmanter Typ. Du bist ein sehr
1: witziger Sidekick.
0: Ja, auf jeden <lacht> Fall. Ich finde, du bist ein guter Antagonist. <lacht> oh Mann, ey. Ja, genau. Nein, bibbidi babbidi Bu, äh, gleich hört keiner mehr zu. Und deswegen... <lacht>
1: Das kann, sorry, da kam so unerwartet. da wusste ich jetzt. Tut ja, mir leid. War auch ey. nicht gut. Ähm, nee, war wirklich nicht. Nee, war echt nicht,
0: ja. Aber ich stehe, ich stehe <lacht> auf jeden Fall wie eine Eins für schlechten Humor. Möchte so schließen, wie ich eröffnet habe. Und äh, ich sage das wirklich immer wieder gerne, weil ich äh, einfach dankbar bin für jeden, der bis zum Ende dieser Odyssee dabei ist. Und deswegen. Ähm, ja, wir haben euch liebwerte zu viel gesagt, weil wir kennen euch ja alle nicht ganz gut, aber es ist schön diesen Weg mit euch zu gehen, diesen Weg mit dir zu gehen. Ich will es immer so formulieren, als ob es das letzte Mal wäre und von daher gucke ich in deine Man weiß es Sch ja nicht. Man weiß es nie. Genau, gucke ich in deine verliebt in deine schwarzen Meerschweinchenaugen und wünsche dir eine wunderschöne Zeit bis zu unserem nächsten kleinen Gigantentreffen.
1: Genau. Und ich hätte, wünsche, ich hätte mir, also ich wünsche mir, ich hätte schon vor einer Stunde gesagt, macht auch mal eine Pause zwischendurch, das hier geht noch eine Weile, geht mal pinkeln. Mhm. Ihr könnt uns auch mitnehmen aufs Klo, das ist kein Problem. Wir, 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 wir hören das ja nicht, wenn es dann bei euch plätschert oder plumst oder sonst irgendwas und hört uns ruhig weiter durchgängig. Das ist kein Problem. Ähm, Genau. Ich sehe, ich sehe in den Analytics, dass
0: der Durchschnittliche, die Durchschnittlichen, nicht die einzigen HörerInnen, die Teile, die die Folge so tritteln, ja. mit dem die zwei Stunden gehen. Ne? Ich bin ja dann doch irgendwie geht nicht anders, da ich alle zwei Tage mal kurz in die Analytics gucke und äh, das ist so der Benchmark auf jeden Fall und ich kann es einfach mega fühlen. Ich würde würd mir so auf den Sack gehen,
1: <lacht> zwei Stunden am Stück. Also ich höre schon mit unter acht Stunden Podcast auf Arbeit. so. Also, Boah, dann krass, knall ich okay. mir Dann knall ich mir vier Folgen fest und flauschig rein oder sonst ja, irgendwas. Halt. Also ich ja, geht nicht, weil ich
0: halt natürlich viel telefoniere, Menschen besuche und ja, klar.
1: Meine Kollegen merken das auch nur daran, meine KollegInnen merken das auch nur daran, dass ich äh, immer, wenn die zu mir kommen, ich böse gucke, weil ich voll in meinem Tunnel drin bin. So. Das ist auch geil.
0: Ja. Tür zu. Ja, wirklich. Papierkorb hochhalten, Kummerbriefkasten. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Apropos Kummer, der hat sein letztes Lied rausgebracht. Ja, endlich. Ja. Nein. Nein, <lacht> 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 die Kioskplatte. Ich, ich, hast ich, ich, du die Kioskplatte? Ich hab die nicht, Mann.
1: Ich hab die. Scheiße, ey, die kostet 200 Euro inzwischen. Was? Ja. Achso, weil die schon ausverkauft war? Ja, ja der oder? hat die nicht nachgepresst. <lacht> ja. Nein, ey, riesengroß. Ich finde ja. das Album natürlich super krass. Ja. Kiox ist krass. Mega. Ich bin auf den Song auch gespannt. Ich hab, Bei ja. beiden Sachen habe ich jetzt nicht zugeschlagen, weil ich jedes Mal keine Kohle gerade übrig hatte dafür. Ja. Aber King von Kollege kaufen. Genau. Ja. Würde ich jedes Mal wieder machen. Ich ja. hatte übrigens, Fun Fact, wir haben ja eigentlich schon seit zehn Minuten die <lacht> Sendung auf. beendet. Ich habe noch eine zweite Platte, die ich aber nicht sage, die ich eigentlich gerne nie in meinem Besitz gehabt hätte, aber ich fand die mal zu einem Zeitpunkt, fand ich die, fand ich die mal ganz gut. Ja. Ähm, und ich habe eigentlich gehofft, als ich ähm, meine erste Vinyl gemacht habe, Uhrensohn, die Maschine, äh, wollte ich gerne die beiden Platten ins Presswerk bringen, die kleinen. Mörseln lassen, um die mit in also um die zu recyceln einfach. Okay, ja. Aber habe ich mich dann irgendwie doch nicht intensiv genug drum gekümmert. Irgendwie okay, ich bin
0: gespannt im um welche Platte es sich handelt. Ja. Ja. Genau. <lacht> so, Hadi. Reicht jetzt auch. Kussi. Bis dann.
1: Das war sie mal wieder, eure auditive Bibel. Bis zum nächsten Mal, ihr Sünder.